0: A mais um sobrecast do Sobrevencialismo Hoje vamos conversar sobre Corrida, e não só corrida qualquer Vamos falar de corrida de longa distância Para isso, estamos aqui na mesa com o Thiago gasolini olá Thiago, como vai olá, você? Olá pessoal, tudo certo? Eu tô cansado você tá cansado é. Nem, come... Nem começou a correr
1: é que Eu não gosto de responder, ah, tudo bem, aleatório Falo o que realmente tá acontecendo Sabe que né? no
0: título de hoje tá assim, ó, como é que a gente vai correr 100km? É porque não sei se você sabe, a gente combinou antes, eu e ele uhum. né? que Terminando isso aqui, a gente vai pra 100 km. Não, tranquilo, pô é? tá. Ah, então tá bom de boa.
1: <risos> E estamos
0: aqui
2: com um convidado ilustre Apresente-se, senhor <risos> Boa noite, boa noite, galera Então, eh, me chamo Felipe Eu sou... Aí, atleta há bons anos já, e hoje posso dizer que eu sou um ultramaratonista, é, para quem não conhece, ultramaratona é um pouquinho mais que a maratona, 42 <risos> quilômetros, né? tem muita gente que, que não conhece, e sou aí, especialista em provas de 100 km. É, também sou educador físico e treinador, então treino pessoas para aprender a correr, pessoas que não correm, e também... Pessoas que têm vontade de fazer as mesmas loucuras que eu. Que eu já corri prova de até 232 quilômetros, já maravilha. corri provas de montanha de 160, que é o famoso 100 milhas, e eu gosto muito de desafios, e isso me move, isso move a minha vida, assim. Então, pelo visto, ele é um doente que nem a gente.
1: Exato. Deu certo. <risos> ele fala bonitinho, mas é, ele é louco é, igual a todos nós. É, que bom.
0: Cara, é muito legal você falar disso. E quando o Thiago me falou que havia possibilidade de conversar com você, eu fiquei muito animado, porque há muito tempo eu falo aqui no canal sobre isso, né? Eu, eu conheci o mundo da corrida porque eu estava frustrado com o ciclismo, porque eu não conseguia bancar o ciclismo. E aí eu fui para corrida e eu descobri na época a corrida minimalista com aqueles Vibram Five Fingers, né? Aqueles tênis que não tem amortecimento, e eu me apaixonei por aquilo. E ali foi a minha porta de entrada, comecei a correr, fiz cinco, fiz 10, fiz 21. aí eu fui subindo e aí eu conheci o um mundo da outra maratona, eu comecei a treinar e assim, o que eu encontrei no, nesses treinos longos de 50 quilômetros correndo, foi longo né, perto dele não é nada, né? é, mas é, o que eu encontrei cara, foi uma paz gigantesca. Onde nós moramos aqui, né? o pessoal já sabe, nós moramos aqui em Santa Catarina, na cidade de Antônio Carlos. Aqui é uma cidade que ela já é pequena, então pra onde você vai, geralmente é estradão de terra e natureza de todo quanto é lado. Né? Então eu nunca vou esquecer do, do meu último treino que eu fiz antes de, de, de parar mesmo, de treinar por conta da pandemia. Pra mim, eu, eu entrei em depressão de corrida. <risos> Duas semanas antes da prova que eu tava treinando, ela foi cancelada, sabe? Foi terrível, mas enfim. E eu lembro de estar tá correndo lá pá, tinha passado, acho que tinha passado 45 km, cara, tava num breu assim, ó, não tinha nada à minha volta, tava um frio gigantesco e aquele céu estrelado, eu falei, cara, isso é maravilhoso.
2: Perfeito, descreveu assim o que é sair pra fazer um treino longo, principalmente em meio à natureza, né, uhum. que por mais que a minha especialidade seja os 100 km plano, que é uma prova bastante veloz, ah. é, a minha paixão hoje realmente é o trail, né, eu tenho... Corrido muito, assim... Trail... Os, os última, minhas últimas provas depois do Mundial desse ano... Uhum. Que eu treinei tanto asfalto... Tanto volta, tanto circuito... Tanta velocidade... Eu tirei o pé e disse... Agora eu vou pra montanha, vou pra trilha... Daí foi onde eu fiz várias provas muito legais... E, e assim... Estar na natureza é uma terapia, né? É um momento assim que... Você cansa muito o corpo... Quando você uhum. fala em ultramaratona... Mas você tem uma... É uma aula... De psicologia, de, de terapia mesmo no sentido de paciência, de o que eu estou fazendo aqui, eu estou aqui porque eu quero. Ah, mas está calor. É quase calor... uma experiência espiritual, né? É espiritual. <risos> é. Assim, você, você cresce em todos os sentidos da sua vida. Assim, você está subindo um morro gigante, daí você se pergunta, meu Deus, eu tenho que ir mesmo até o topo, eu vou voltar, eu vou virar uma rua. Não, eu vou até o final, me propus até o final. E eu sou um tipo de cara que adora subir montanha. Não é morrinho, montanha. Uhum, uhum. Eu já subi... A Serra do Rio do Rastro mesmo já subi umas 30 vezes, Que legal, que legal. Até esse ano eu fiz a prova, bati o recorde do 25 lá. Então assim, eu gosto de ficar subindo morro, aquela sensação de que o tempo todo você tá quase no limite, mas você aguenta mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Não, agora eu não aguento sim. Isso daí vai ser, vai negociando, né? Corpo, mente, isso, cara, é surreal Mas como é
0: que começou assim, Felipe? Toda história tem uma gênese. E né? eu imagino que você começou um dia correndo um quilômetro e falou, nossa, estou cansado, né? Como é que foi esse começo para você?
2: É, e na verdade assim, ó, eu comecei no esporte, na minha família assim não tem nenhum atleta, né? Meu pai joga uma bolinha, uhum. ok? Então eu sempre, desde muito novo, teve se esse despertar de querer ser atleta. Eu quero ser atleta de alguma modalidade, eu não sabia bem qual. É, já sabia que não seria futebol porque eu não tenho habilidade. <risos> <risos> desde novo eu nunca tive habilidade. <risos> Então eu fui experimentando várias modalidades desde os meus 12 anos, assim, até que eu caí na... Já joguei vôlei, joguei handebol, joguei futebol, eu caí na natação, que foi onde eu comecei a levar um pouco mais a sério. Daí eu nadei alguns anos, e daí eu comecei no triatlon e fui experimentar a corrida. meu primeiro dia que eu saí pra correr, assim, foram já 5 quilômetros, eu consegui correr 5 quilômetros sem parar, eu, tinha... uhum. eu era novo, eu tinha uns 18 anos, eu acho, que eu corria assim direto. Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tenho 33 Uhum. faz 34 semana que vem, <risos> coisa boa, <risos> então assim, eu primeiro dia que eu corri, eu já me apaixonei pela corrida, eu também fui pedalar, porque fui fazer uma prova de triatlon e eu treinei uma semana e fui fazer a primeira prova de triatlon, bike emprestada e tal, então a corrida foi algo que sempre me despertou um pouco mais, assim. eu gosto de nadar, adoro nadar, Gosto bastante de pedalar, sim. Hoje em dia eu não pedalo mais, mas já pedalei muito, né? Ainda mais que eu já fiz a Ironman. Uhum. Já fiz o Mundial do Ironman, inclusive. Ah, é? Que legal. Eu cara. tenho um histórico no esporte gigante, assim, ao que longo legal, da cara. conversa, né? Fiz no, no Havaí, né? O Mundial de sim. Ironman. E, mas é o correr é onde eu faço... Hoje eu é só corro, né? Uhum. Nada só pra relaxar, pra levar meu filho, daí eu já aproveito. E, e a corrida, ela foi me despertando isso, assim, eu nunca tive muita vontade de, ah, correr muito, muito rápido, de uhum. tipo, ah, ser um corretor de pista, de... Eu sempre tive paixão pelo mais longo. Sim. Pelo desafio, de tipo, ficar mais tempo correndo. E aí, eu comecei a correr, uh, daí depois que eu, que eu abandonei o teatro ali tive filho, e voltei só a correr, e já fiz uma loucura, assim, eu já tinha feito três Ironmans, então, assim, outra maratona eu já fiz. Uhum. uhum. Eu vou voltar a correr e eu preciso de um objetivo a longo prazo para mim realmente retornar e já ter essa disciplina de, de voltar. Eu escrevi numa prova de 100km, o Indome de 100k. E aqui <risos> era em Bombinhas. Mas eu tinha oito meses para treinar para ela. Então, para retornar aos treinos, né? Então, nesses oito meses aí, treinei muito, fiz maratona. Claro, fiz umas provas mais curtas, né? Fui, fui crescendo aos poucos aí. Uhum. Perdi os 15 quilos que eu havia ganhado quando eu parei no esporte. Também tive minha fase de depressão. <risos> e daí eu fiz essa prova de 100 quilômetros, só porque era trail, né? Tinha aí quase 3 mil de altimetria. Out. E Uau. era Uau. noturna, né? A maior parte dela. E daí eu terminei em segundo lugar, que empatado. Legal, A gente cara. ainda terminei sprintando pelo segundo lugar. Assim. <risos> Olha só! Então, assim, depois dessa prova eu disse, é aqui que eu vou ficar. E eu acho que um bom tempo. Eu gostei da prova longa. Só que eu tive a oportunidade de ir para o um Mundial Plano de Asfalto. Uhum. Justamente por esse resultado que eu tive no meu primeiro 100. Uhum. E daí eu percebi que eu ia bem nas longas também, mas com um pouco mais de velocidade. Uhum. E daí foi onde eu disse, não, é aqui que eu vou ficar, mas aqui abrindo um leque. É para trilha, é para asfalto. E desde então, desde 2015, uhum. eu venho construindo aí muitos bons resultados, mas justamente por amar tanto o treinamento. Uhum. Eu sempre falo para as pessoas assim: é legal se inscrever em prova. Todo mundo adora se inscrever em prova e dizer que vai fazer a prova. Uhum. Você gosta de treinar para ela. Você vai realmente estar tá disposto a treinar para ela, não pelo pódio, porque muita gente vê que eu tenho resultado e acha que todo mundo tem que ter. Não. Mas para você chegar bem o seu corpo preparado para não dar um baque tão grande, Também né? para sofrer tanto. Pra poder se
3: divertir,
0: né? Se divertir, porque senão você é. só sofre. É o que a gente fala quando o cara vai fazer uma trilha e ele não tá pronto para isso. Ao invés de ele ver a paisagem, ele tá sofrendo. Ele sofre, é. ele
2: tem medo e ele, vê, ele nem vê que é bonito o lugar. <risos> uhum. Exatamente. Você pergunta às vezes para alguns atletas, cara, você viu que lindo o lugar? Disse, Nossa, cara, é sensacional. E o cara, ah, eu nem prestei atenção porque lá do, <risos> do céu o resultado do sofrimento era tão grande. É. Né? Eu, por exemplo, nas trilhas... Eu sempre fiz provas de trilhas um pouco menos técnicas... E agora eu estou indo para as trilhas mais técnicas, realmente. Uhum. Eu não curtia, porque você tem que caminhar muito. Sim, Mesmo uhum. atleta é com performance, tem momentos que tem que caminhar. E daí, eu, tanto que eu fiz a mons uhum. E eu sei que tu acho que ia fazer a antes da pandemia. Eu ia fazer na... a tutã? Não, é a tutã. O Murilo tava É, é a é. é Então, assim... Eu fiz a Mons e daí fui conhecer o Barão antes de dar prova, pra ter uma noção do que que era, né? Uhum. E, cara, é uma trilha super pesada, assim, né? Quem fez sabe, é perigosa. Então, você lidar com... Eu quero fazer rápido, mas eu tenho que me cuidar pra não me machucar. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. <risos> eu tenho uhum. que terminar bem, mas é mesmo... E daí você vai negociando e, e vai vencendo, assim, os quilômetros... E quilômetros que eu tô acostumado a correr, às vezes, abaixo de 4, o ritmo, né? Pra quem sabe... Meu Deus. Eu corro 100 quilômetros a pace de 3,56. Né? É então, é assim... <risos> eu, eu faço isso de carro. É 15 é. <risos> km por hora. E, de repente, chegar numa trilha e fazer 1 km a 23 tá, minutos... Tá, peraí.
0: Você faz 100K no plano no asfalto em quanto?
2: 6 horas e 37 minutos.
0: Num pace de 3,53, médio? 6. 3,56. 3,56. Meu Deus. Meu Deus. É rápido. Por que que ele faz isso, cara? <risos> eu não precisa de carro, né? Pra quem não sabe o que é um pace, gente, tá? 3 minutos e 56 por quilômetro. Isso significa que a, cada, a cada 3 minutos e 56 ele, ele percorre 1 um quilômetro, tá? Pra quem não sabe, isso é tipo muito rápido.
2: É. Vai na esteira e bota 15 pro. É,
0: exatamente, exatamente. Uh, um, um pace que eu me sinto super confortável, assim, que 30. Se eu tô em 4,50, eu já faz boelando <risos> Total,
2: baixou de 5, a gente já tá... <risos> é,
0: é, que loucura, cara. É loucura, que sim. loucura,
2: E daí, depois disso, eu ir pra uma prova de montanha, onde eu faço 23 minutos, 1 um quilômetro. É, é, uma é um coisa choque, que, né? É um choque. Uhum. E é isso que tá me deixando mais fascinado, que eu tenho essa capacidade de tentar, de conseguir correr rápido, mas eu também tenho essa paciência de conseguir correr devagar. E eu não tinha. Uhum. Primeira vez que eu fiz esse Depois 100 que a gente vira pai, a gente aprende. Aprende! <risos> nossa, aprende. A gente fica menos precoce. <risos> é, e pra quem não sabe, né? Todo mundo acha, ah, porque atleta e tal, só vive disso. Não, eu trabalho, além de trabalhar muito, eu tenho dois filhos. Eu até conversei com ele ali. Eu tenho um, um menino de 8 anos e tenho um de nove meses, que tá fazendo 10 meses agora dia 21. Então, assim, é uma vida extremamente corrida em a palavra corrida está em todos os momentos da minha vida.
0: <risos> sim, sim.
2: E eu tenho que saber lidar com tudo isso, né?
0: Uhum. É, eu acho interessante isso, porque geralmente as pessoas colocam é, corredores de performance, ou na verdade atletas em geral... Num patamar que não é considerado humano, digamos assim. Ah, não, mas é que você é diferente. Ah, mas é que a tua vida te propicia isso. É, são justificativas que as pessoas criam, né? Ah, mas é porque eu trabalho, né, de, das 8 às 18, ele tem filho e eu tenho que limpar a casa. Como é que eu vou treinar? Né? E quando a pessoa é confrontada com alguém que faz as mesmas coisas e treina,
1: Nossa, fica mãe. complicado, né? É. <risos> Uma coisa que eu queria perguntar, já que o nosso público não é direcionado ali, não é específico para corrida, né? Uhum. Então. O que é considerado ultramaratona? É só qualquer coisa acima de 42 ou tem alguma
2: base? Então, teoricamente, tudo que é acima de 42. É esses, sei lá, às vezes fazem uma prova que tem 45 km e a pessoa já fala, ah, eu sou ultramaratonista. Uhum. 45 não. Quero que ninguém se ofenda se alguém tiver assistindo, Mas 45 é uma super maratona, que é uhum. 3 quilômetros a mais. E aí assim, a natureza
0: da prova também, né?
2: 50 km, eu acredito uhum. que... assim, ó, oficialmente, né? Segundo a IAU, que é a Organização Mundial, 50 km, 100 km, os 50 milhas, que é ali 80 praticamente. Uhum. Então isso é ultra maratona já. Daí existe as ultras... É extremo Sul, uhum. é é para educacino né? Você fez? Não fiz ainda a essa gente, prova, a não tive vontade. Né? Não, mas <risos> vocês fizeram, é <risos> sinistro lá. É, é punk. Né? É, então, assim, ó, é Extremo Sul, daí tem provas de dias, sete dias. Então, assim, tem. Outra maratona ela tem um leque gigante, mas a nível mundial, que tem uma prova oficial, 100km e 24 horas. Uhum. 24 horas eu já fiz também.
0: É, isso é uma coisa que eu acho interessante, porque. É... Eu sempre me apaixonei por isso Eu não nem de perto É, é porque a pessoa muitas vezes ela quer o título né? Ela quer fazer, por exemplo 43km e assim Agora eu sou ultramaratonista isso. E eu, eu sou apaixonado por isso, eu nunca acho que serei um ultramaratonista Eu apa sou apaixonado, eu sou um interessado nisso Que eu vou fazer pra ver se eu sou capaz Mas eu não me vejo fazendo várias ultramaratonas No meu futuro, <risos> né Farei, ainda tenho a meta, eu preciso correr sem k Preciso, né? é uma, uma necessidade minha Mas não significa que eu vou ser ultramaratona Acho que muitas vezes o cara se prende nessas nominações Sim. Por conta do, da potencial, é, do potencial mérito que ele ganha com isso né?
3: É, exato, um exato Na
1: verdade, esse, eu penso assim, eu quero só me desafiar Eu quero isso. um dia fazer um triato, eu quero e ah, não, não vou ser o triatleta. Não, simplesmente eu fiz aquilo ali. É, uma coisa eu que provei pra é, mim. Eu mesmo,
2: sou, né? eu fui e eu estou no momento fazendo isso. Yeah. Né? Porque tem gente que faz uma vez e depois pa... ah, chega a ficar traumatizado porque não conseguiu lidar com uma boa preparação, uhum. fez a prova diz que foi lindo depois da prova mas no fundo de outro daquilo que sofreu hum. demais e ele nunca mais vai fazer mas ele sempre vai ter o título lá no Instagram no perfil Sou outra <risos> é. ah é e agora sim qual é a tua próxima prova não eu não faço mais aposentei não, então não... <risos> é. aposentei
0: mas é uma coisa que eu acho interessante é lembrar também me corrija se eu estiver equivocado Cola. tá é, que a natureza da corrida de uma outra maratona é diferente de uma maratona né, até onde eu vejo. O pace é diferente, a proposta é diferente. Né? Agora, tudo bem, quando você fala aí do 100K plano né, de asfalto, eu acredito que a pegada seja semelhante. Isso. Né? Agora, quando você fala de trail running e de corrida de asfalto, são cara, é que nem comparar carro esportivo com o Jeep. Hum,
2: é, total. É,
0: é outra dinâmica, né?
2: Até mais diferente, talvez, é. assim. É outra realidade, assim... O, a corrida, a maratona, o plano... A gente fica muito atrelado e bitolado... Em ritmo, pace, manter isso... Velocidade... O trail é uma coisa percepção de esforço, tô bem hoje, oh, vou correr mais na trilha, hoje eu vou caminhar mais, vou curtir mais, uhum. hoje eu vou fazer vídeo, hoje eu não vou, hoje, uhum. né, hoje eu vou, tô legal, hoje eu quero dar uma forçada, você não vai fazer um vídeo uhum. durante a trilha, porque você vai fazer rápido, Sim. agora né, hoje eu tô num ritmo legal, confortável, eu achei tão bonito que eu quero mostrar pras pessoas, que é muito legal tá aqui. Ontem eu tava em Rio do Sul, tá, só pra substância, uhum. eu cheguei ontem 11 da noite uhum. e... e... E eu fui lá, trabalho, né, jogo os Jogos Abertos de Santa Catarina, também sou treinador de atletismo. E daí, quando acabou a prova das minhas atletas de manhã, eu, assim, cara, eu preciso conhecer aquele pico da bandeira, que é um morro que tinha do lado da pista, e eu já fui pesquisar e dava pra correr <risos> até lá. Eu simplesmente me troquei e disse pra eles, me encontrem no alojamento. Uhum. Ficava 7km do alojamento, eu calculei que ia dar uns 16, 8km. E até fiz vídeo, publiquei no Instagram, fiz um... Cara, eu fui pra conhecer o Pico da Bandeira pra uma estrada de chão Turista. e no meio do caminho eu vi que tinha uma trilha e eu já entrei na trilha, assim, eu preciso fazer vídeo disso. <risos> tipo assim, eu fiquei tão feliz que eu queria compartilhar a minha felicidade e, e mostrar, eu mostro isso diariamente no, no, nos meus stories, o quanto eu sou apaixonado por isso e é bom. Tipo assim, a minha viagem ela ficou completamente diferente. Uh -huh. Porque eu fiz isso. É verdade. Eu corri 18km no total. Eu conheci metade da cidade, que é uma cidade pequena, uhum. correndo. Uhum. Até a, passei na catedral, botei uma foto na catedral e tal. E assim, foi um treino gostoso, foi uma trilha... Sensacional, é o tipo de trilha que eu gosto de correr. Tinha uma altimetria legal. E o treino que eu tinha programado, se eu não tivesse ido viajar, foi feito. Fiquei com um sentimento de dever cumprido. Que legal. E assim, foi tudo mais leve depois, porque aconteceram alguns probleminhas ali na competição dos atletas, um desistiu, um passou mal, aquela coisa toda. E isso me. me, me, me Queimou deixa... o estresse. Me queima. <risos> <risos> eu acho Perfeito.
1: isso muito interessante e parece mais uma particularidade da corrida. Hum. É a questão que ele estava com foco Num negócio muito importante Que ele é técnico uhum. de atletismo, atletismo e tal. Na folga que ele teve no, no, no hiato ali que ele teve Ele, vou dar uma corrida Se ele fosse, por exemplo, bicicleta Ele teria que ter levado a bicicleta é, é Ali o... não, ele tá com Esse o tênis é o... Dele, que É, né? é isso, é é isso. A versatilidade Cara, o, negócio, pô, né? o que
0: me, me apaixonou pela corrida É exatamente isso Cara, a bike, ela tem que estar tá revisada Você tem que ter uma boa bike Você tem que ter a bike <risos> certa pro terreno certo blá, blá, blá.
2: E O outro é só botar um tênis, cara yeah. Cara, hum. leva tênis e, assim, às vezes improvisa. Ah, porque tem que ter roupa específica? Tem, claro. Mas, assim... Cara, você se vira com o que tem, assim, sim, sim, né? Tem que sim. ter um tênis. É ter... verdade. Ah, daí o pessoal... Ah, vai descalço mesmo. Tem gente que já vai descalço mesmo, que hoje em dia tá crescendo bastante essa parte do tirar um pouco o calçado. E, assim... E conhecer os lugares. E eu tenho alunos, assim, que, que tem levado tanto isso que uma das frases que eu coloquei no, no Reels ali que eu fiz foi... Leve a disciplina sempre com você. Uhum. E, e, assim... Eu tenho uma aluna que ela ia fazer uma prova de 80 quilômetros. Uhum. Então, ela ia fazer uma viagem pra fora do Brasil, ia ficar lá 10 dias e tal. E eu disse pra ela... Ah, e agora? Não sei se eu vou correr, porque é aniversário de casamento. Aí ah, eu assim, ó... Você tem 80 quilômetros pra percorrer um mês depois. Uhum. Então, a importância que você vai dar os 80 quilômetros é você que vai dar. É eu não vou te dizer que tu tem que sair pra correr, mas também não. Cara, ela treinou todos os dias, uhum. ela conheceu tudo. Ela subiu uma montanha lá que vai perto de um vulcão... Ela Caramba. fez o longo de 35 km, ela disse que foi a melhor coisa que ela fez. Que ela mesmo, curtiu a viagem com o marido, o marido vinha de apoio, fez vários vídeos dela. Eu, eu conheci todo o percurso porque ele fez vários <risos> vídeos dela. Que legal. que legal, E ela fez muito bem o 80, porque ela não Olha faltou aí. nenhum treino. Então, assim, é, 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 o, 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 tem dois tipos de, de atletas. Tem aquele que é um sofre para treinar sempre, uhum. para ter, e tem aquele que curte o processo. Eu acho que
0: tem um terceiro. O terceiro é estigado demais. É... é o atleta que ele se passa por estar estigado. Eu, eu passava com ah, esse problema. É o não sei se você... Não, imagino que não conheço o Enzo Amato. É, ele é um trail runner também. Ele estava me treinando, né? Mas e sim. aí a gente combinava, por exemplo, fazer um, um longo de 30... E, cara, tava muito legal. Aí eu fazia 40, fazia 45... É. Porque tava muito legal, cara! E aí, claro, eu pagava as consequências pra isso. Né? Mas é, é que, assim, é uma hora que... Eu não sei é, não sei se, se, se as pessoas no chat talvez se sentem... Se correlacionem com isso, se você sente o mesmo. Parece que chega um determinado momento durante a corrida... Especialmente quando você tá num lugar legal... Parece dar um clique. E teu corpo, ele se lubrifica e você não pensa em mais nada... E você entra num estado meditativo tão agradável... Né? E não é aquele que o pessoal fala do runner's high lá, né? É realmente uma coisa tipo, só flow. sou eu e essa corrida. a gente chama de flow. É, é um tipo flow, flow, exato, flow. exatamente. Cara, e é difícil parar porque é tão bom.
2: <risos> é que depois começa a bater fome, sede, exato, mas, é. mas por um tempo você sai do ar, assim. É verdade. E essa é a parte terapia que eu falo, assim. Uhum. Putz, você se desliga, né? É,
0: é Deixa verdade. Diga. dá uma
1: olhadinha Diga. no, no, no aumentada no volume, pessoal.
0: Uma aumentada? Assim. Tá ah, bom, é. vou aumentar mais um pouquinho. Isso.
1: Vamos lá, deixou. Eu... E, e na questão de levar, por exemplo, uma ultramaratona, nem sempre tu vai ter apoio, né?
2: Não. Quase
1: nunca, né? De repente, é, as, é, as de trilha não é. tem. Então... Tem,
2: os, tem alguns pontos de apoio, ah, mas apoio o tempo todo não. Mas
1: aí você carrega alguma coisa consigo?
2: Mochila. Mochila. Água, isotônico, hum. comida. Tem um kit, né? Obrigatório. Né? obrigatórios, caso machuque, caso se perca, né? Pra se manter aquecido. Uhum. Tem, tem sim. Principalmente essa prova é que eu fiz esse ano de 100 milhas, da 100, foi lá no Rio de Janeiro, no Paraty. É uma prova de 100 milhas que tinha 6 mil de altimetria. Então, é um uhum. sobe e desce grande. E uhum. tinham pontos, geralmente, assim, ó, tinha um ponto que era 10 km, tinha um que dava 15, mas assim, tá, 15 km. mas qual era o grau de dificuldade desse 15? Às vezes uhum. dava 2, 3 horas pra você uhum. achar alguém. E era noite, adentro, sozinho, Sim. solidão... Daí você fica naquela, né, meu, tô tudo aqui, tá, mas de repente começa a querer acabar tudo, daí você, será que falta muito pro posto? <risos> <risos> você tem que não. ter um, esse controle, assim, uhum. mas a gente carrega. Já os 100km plano e asfalto eu não preocupo com nada, hein? Uhum. a cada volta, que são em voltas, né, cada volta de 7,5 tem dois postos, um da organização e um com as minhas coisas. E as pessoas vêm até o meio da pista e me entregam na mão. Então, uhum. assim, é outra pegada. Existem
0: aqui no Brasil... É, eu sempre tive vontade de participar daquelas provas de 24 horas circulares, né? Que eu vejo que tem muito lá pros estates e tal. Que, pô, é uma pista olímpica, 24 horas, o cara tá chipado lá. E no final de 24 horas, quem correu mais ganha.
3: Isso.
2: Nós temos aqui? Temos bastante, tá? Esses dois últimos Olha anos cresceu aí, muito. Porque hoje... É, eu sou integrante da seleção brasileira desde 2016. E desde 2016 a gente começou a construir esse ranking, né? Pra realmente motivar mais pessoas a fazer e não ter essa de... Por que que tal foi convocado e tal não? Uhum. Como é no futebol, por uhum. exemplo, que tem essas divergências. Hoje tem um ranking. Uhum. Ah, eu quero ir para o Mundial de 24 horas, ou eu quero só completar. Não importa, todo mundo vai estar tá na mesma prova. Uhum. E esse resultado ele vai ser oficial, de uma certa forma. Então, a gente tem várias organizações é, comprando a ideia. Uhum. Tanto que a gente vai ter uma aqui em Caxias do Sul. Olha aí. Que, uhum. que é muito mais Porque, próximo que a gente... Querendo lá ou não, Nordeste. é uma
0: estrutura muito mais compacta Imagina. você fazer uma pista circular do que um percurso de 150, né? Isso. <risos> e
2: daí, às 24 horas, é, é tanto que a gente tem todos os cantos, né? Natal, tem... São Paulo, tem no Rio, tem em uhum. Paraná, tem prova agora em dezembro, uhum. agora essa de Caxias é nova, vai ter em abril, então assim, é uma prova, e tá crescendo demais essa questão da pessoal querer se superar e fazer ultra, e daí tipo, 24 horas correndo, o que que é, cara, é não tem como você... Por mais que você fale, você tem que estar tá é. lá. Eu fiz uma 24.
0: Eu não tenho a menor eu ideia. Eu posso dizer que você... eu fiz
2: duas porque o Sem Milhas deu 24 horas uhum. na trilha e montanha. Mas há é 24 horas numa pista de 400. Eu fiz em Natal. De 400? Pista de 400 metros. Nossa. 581 voltas. <risos> em 24 horas. Numa pista de 400 em Natal, que é um calor absurdo. É uma experiência absurdo. do
1: ca... Meu Deus.
2: Mas assim, é... qual o foco pra isso, cara? Tipo, ó...
1: Menos uma volta. Mas, Menos uma mas, volta. Mas,
2: mas, é isso? Mas, mais uma volta, eu prefiro <risos> mais. Só uma, só uma, uma, é que tá,
0: Thiago? É, é legal porque assim, eu acho que esse tipo de prova, tá? Na minha visão, né? Uh, ou você tem a pira ou você não tem.
3: Uhum. Eu digo
0: a pira no sentido seguinte, olha, ele tá falando dessa prova, eu já começa a me coçar. Que massa, putz, quem sabe um dia eu passo. Já tem gente que fala, não, isso é coisa louco. Nunca, Acabou. Nunca mais, Deus é, me livre. Só quando o cara se coça, ele tem o
1: bichinho é, dentro dele. É aquele sabe? negócio, quando a... Tem gente que quando fala, ah, isso é coisa de louco, o cara já fica, opa, o que você tá falando? <risos> tá falando de mim? É, eu mesmo. Não, é eu mesmo. É bem acho, isso, cara. É que é
2: porque... eu acho assim, ó, é fascinante. É né? fascinante. É fascinante. Eu, eu, assim, nunca tive muita vontade de fazer 24. E daí até vou contar, né, e eu decidi fazer 24 porque a minha mãe faleceu na pandemia. Uhum. Por Covid. Hum. E foi uma coisa que, assim, podia abalar totalmente a minha vida, assim, eu já tenho uma predisposição, assim, até um pouco de ansiedade, deprê, hoje as pessoas dizem que eu sou calmo demais, mas <risos> eu nunca fui assim, e daí a minha mãe, ela ficou 22 dias uh, internada na UTI, e eu fiz vários treinos rodando ao redor do hospital caramba,
0: olha só, ah. pra poder queimar essa ansiedade,
2: ansiedade, tipo botar energia, né, eu sai daí, recupera sim, 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 e infelizmente isso não, não aconteceu, mas daí eu me senti muito motivado a me desafiar, daí uhum. ao mesmo tempo que eu achei que eu não teria forças pra treinar pra essa prova, eu achei, não, eu preciso disso, uhum. minha mãe faleceu em fevereiro a prova foi em, em junho, no uhum. Natal e, cara foi uma mistura, assim, de, de sentimentos, eu não consegui cumprir todos os treinos planejados, sim mas eu consegui, e, pelo menos para completar a prova, assim, bem, né? E eu fiz 232 quilômetros, né? E vivenciei todo tipo de pensamento que eu já achei que eu tinha vivenciado. É
0: assim... E há anos de esporte. Eu já fiz imagino, muita... Assim, eu não imagino, tá? Porque eu, eu o meu treino maior foi 8 horas, eu acho, alguma coisa assim. Um pouco mais, um pouco menos. Não lembro muito bem. Uh, que foi, acho que, 52. Mas em mas... trilha...
2: É, 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 bem mais, é bem é. mais gostoso. Mas correndo... assim,
0: ó, por outro lado, vamos pensar então: quando eu fiz 30, 30 anos, eu fiz 30 km correndo numa pista de 800.
2: Tá. Né? Já tem uma. É,
0: foi, foi legal, foi uma experiência interessante, não se compara, né? E a gente fez o desafio da esteira. Nossa, que é um absurdo aqui. A gente fez o desafio da esteira aqui, a gente botou duas esteiras aqui dentro dessa sala. E eu e o Anderson, aquele que tava aqui, nós caminhamos até não aguentar mais. É, numa esteira, né? E eu fiz 60K, né? Caminhando. Assim, é horrível, né? Mas é, é, é diferente de uma experiência que nem a sua, né? Eu imagino que em 24 horas você vivia um milênio ali dentro, né? Em termos Pare de...
2: Parece que foi uma semana, né? <risos> Exato. A distorção
0: temporal que você sofre num cenário como esse é gigantesca, né? Ao mesmo
2: tempo, é muito louco, assim. Passa rápido e lento ao mesmo tempo. Uhum. É Exato. uma coisa muito louca, assim, ó, tipo, demora muito pra chegar nas 12 horas, muito, muito, mas as últimas 12, eu não sei explicar o quão passa devagar e rápido ao mesmo tempo, sabe, uhum. porque quando você fecha 18 horas, você tem vontade de, de, de parar, meu Deus, falta 6 horas. Mas ao mesmo tempo, poxa, eu já fiz 18. Só falta isso. Eu, tive, eu já tive a certeza que eu não ia aguentar tantas vezes até chegar às 18 horas. Sim. Eu já pensei em desistir tantas vezes e eu não desisti 18. Não, agora eu vou fazer mais 6 horas. Uhum. E eu, quando chegou nas 22 horas, eu fiquei feliz da vida e comecei a correr mais rápido do que quase toda a prova. Nas aí duas aí teve horas. o tal do
0: Runner's High lá. Não,
2: uma loucura, assim, ó. Então, assim, eu tive vários momentos que. E daí meu pai foi comigo.
0: E, e você e... correu sem parar? Não teve pausa, não teve... Teve, teve. Teve, alguma, tipo, uma power
2: nap, alguma teve coisa? Teve caminhadas, banheiro duas vezes, e eu precisei parar com 21 horas e meia. Eu fiz oito minutos de massagem que uma panturrilha minha travou. Ah, entendi. Eu não entendi. gosto de parar, não paro, mas assim, eu já estava... Eu também estava pelo resultado, índice, essas coisas de mundial. Eu, eu, uhum. eu ganhei a prova e, e peguei índice para o mundial, inclusive. Deu que tudo legal. certo, assim. E daí, um dos meus... Dos colegas treinadores que estavam lá... Não era meu treinador, mas era um grande amigo meu... Ele ficou oito minutos fazendo massagem na minha panturrilha... Troquei de tênis... Botei um tênis mais leve, mais baixo... E voltei pra pista e, nossa, minhas duas últimas horas e meia foram muito boas, assim. É mesmo. Foi com o teu pai? Tô agora, tô Meu entendo. pai foi assistir -me e me fazer apoio da prova. Ah, que massa. Caramba, e foi um suporte legal. um suporte pra ele também, né, da perda da minha mãe. Foi me acompanhar em várias sim, provas, sim. assim. Uhum. Foi um
0: processo de superação dos dois, né? Dos dois, é. Que legal, e, que legal.
2: E daí, como, né, tem toda essa questão de... Meu filho estuda, né? Daí minha esposa não podia me acompanhar, eu tinha que ficar com ele e tal. A gente não... A gente leva muito a sério essa questão do estudo dele. Então, o meu pai que acabou me acompanhando. Então, assim, ó, pô, toda essa trajetória, né, de, de perda e de ter que treinar e se superar e até chegar o dia da prova. E a prova em si, terminar a prova. Cara, foi assim, uma evolução muito grande que eu posso te falar, é... Não, não digo espiritual, porque espiritual eu já tenho um muito... Eu sou católico e uhum. frequento, e tenho um lado espiritual muito bom. Mas assim, ó, de, de, de autoconhecimento. Uhum. De que assim, ó... Se eu já passo por vários pensamentos uh, de que eu não vou conseguir, mas eu vou, e vou lá e supero, eu levo isso em consideração quando eu vou... Fazer os feedbacks pros meus atletas os meus alunos Hoje eu tenho muitos alunos espalhados pelo Brasil uhum. E eu trabalho muito essa parte mental junto uhum. tipo, Porque ele diz, eu não vou conseguir eu, Assim, mas por quê? Me dê motivos reais Ele fala, ah, eu não vou conseguir por causa disso, por causa daquilo eu, assim, Tá, e se eu te disser que eu também penso assim Ah, mas tu foi pro Mundial, foi o melhor brasileiro Começa a dar os meus títulos Sim. Assim, ó Todos esses meus títulos são conquistados, superando todos os pensamentos negativos que tu tá me falando que tu tem. Eu tenho igual. Ah, mas tu tem vontade de parar. Eu tô da prova. Uhum, Até sim. de 5 km, Quando eu chego em três e meia, diz, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô quase infartando, <risos> meu Deus do céu. E acaba. É. Daí você tem que saber o quê? Lidar com respostas, né? Porque você se faz perguntas durante o processo, né? Uhum. Quer ver um dia assim, ó. Hoje eu acordei cansado porque eu também tenho filho... Bebê, e ele dormi... não dormiu bem, acordou à noite. Claro que a minha esposa que dá atenção maior, que dá uma má, mas a gente acorda junto. Sim. E o que, que vai me levar a correr os 60 quilômetros treinando? Daí eu assim, eu escolhi isso. Primeiro. Ah, mas eu tô cansado. Eu não preciso fazer tão rápido, eu vou fazer o que eu conseguir. Ah, mas... Daí vem os mais, né? Uhum. Daí eu começo a correr. Só pra você ter uma noção, os treinos longos pro Mundial, pra treinar, trabalhar a minha mente, eu moro a 180 metros da beira Rio de Tubarão. Uhum. Então, eu faço voltas de 3 quilômetros ao redor do Rio, passando 180 metros da minha casa, ou seja, se eu parar eu tô em casa. Sim. <risos> e eu faço 60 quilômetros ali, fiquei 4 horas Nossa. correndo ali ao redor, vendo dá pra praticamente quase ver minha casa.
0: Passando na frente de casa. E,
2: e eu tô fazendo isso porque eu quero ah, mas eu tô sofrendo muito vou reduzir o ritmo. Pode reduzir, uhum. mas será que eu preciso mesmo reduzir ou eu tô me sabotando? É. Não, eu tô me sabotando, eu aguento um pouquinho mais rápido. E cara, é, é, essas respostas que vão vindo junto com as perguntas é que te levam a um, a um, é. a um patamar diferenciado. É. é isso que é ser ultramaratonista, eu falo, é vencer as barreiras mentais. Físicas, físicas, que nem se compara, dores uhum. tem, é cãibra, é não sei, mas as mentais é, são... É, mas sabe
0: que eu sempre disse que uma das melhores formas de terapia é a corrida, eu sou psicólogo, né, é a minha formação e a minha paixão, né, e eu sempre enxerguei o esporte, de maneira geral, como um processo terapêutico incrível, porque o esporte, num, numa pequena cápsula, né, por exemplo, nunca corri 5km, vou correr 5km, né, Naquela pequena cápsula de tempo de 5 quilômetros... Você vai enfrentar todos os fantasmas... Tudo que você não quer enfrentar... Vai estar ali dentro... Né? Ah, Júlio... Mas assim que fácil Ok, vai para 21... Vamos ver o que vai acontecer... Você vai enfrentar novos fantasmas... Como você disse... Quando eu corri 24... Eu encontrei coisas que eu nem sabia... Porque realmente... É um processo terapêutico... Você vai passar por vários enfrentamentos... E você vai ter que desenvolver... Mecanismos de enfrentamento... Para continuar em frente... Enquanto seu corpo se desgasta... Olha que coisa maravilhosa... Né? Isso para mim assim, é incrível... Né? Então quando eu estou nessa posição, eu falo Que maravilha estar aqui É terapia de graça é. né? e, e realmente, por vários momentos Muito difíceis da minha vida O que eu fazia era sair pra correr Na hora, cara, especialmente naquela época Do capeta, uhum. na né? época que o pão o, diabo, o pão que o diabo amassou Eu botava o tênis Botava a hidro, fui E eu nem sabia quanto eu ia fazer Eu só ia, eu ia sentindo O que eu queria fazer naquele dia E eu não sabia o roteiro, eu só ia e é extremamente recompensador, é gostoso, é tranquilizante você passar por esse processo, né? Eu vejo que muitas pessoas têm aversão
2: ao exercício físico por causa do desconforto físico, mas elas não conhecem esse outro lado, né? O pó, é... E o pós também, né? É. Porque, assim, além de toda essa parte mental, é físico, você libera muita coisa, hum. muitos hormônios. E quando você termina e toma um banho, você... pai, cara...
0: É delicioso, né? Eu sempre é. falo,
2: pensa no pós, no <risos> processo, mas é. no pós também, né? E, e cada vez que você vence e, e, e consegue lidar com esses enfrentamentos, assim, você se torna um pouquinho mais forte. É um degrau uhum, de certo. uma longa escada que a gente vai subir até a morte, assim, né, eu falo. É bem isso, Porque, né? Porque, e, cara, é sinistro, assim, a forma com que você, às vezes, faz uma coisa que você tem certeza que não vai conseguir. Eu, nas 24 horas, eu Assim, ó, com 6 horas de prova eu já não tava me sentindo bem uhum. ali dentro. E era pra mim estar tá sentindo bem. Sim, com o histórico. Sim. Com histórico de treino e tal. E tava muito calor, eu tive enjoo. jogo. Com 6 horas eu tinha vomitado. Isso era pra estar tá acontecendo lá com 15 horas. Sim. Hein? E eu assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu vou aguentar, não, eu vou. Pelo menos até 10 horas. Pelo menos até uhum. 12 horas. Pelo menos até. E você vai jogando. De repente. Não, mas 20 minutos. E esses 20 minutos ele se procriou até sim. durar 6 horas, né? É. Tipo, é a mesma coisa que. É que a gente faz com os iniciantes. Poste, vamos só até aquele poste. Uhum. Vamos só até aquele carro. Vamos só mais 30 segundos. Que é fantástico. Uma pessoa que nunca correu, você vê a construção dela para correr o primeiro 5 km é Também é demais, assim. É.
0: E é legal esse parâmetro de comparação, né? Você pensa assim, não, cara, só mais 2 km Hoje eu tô no só mais 2, uhum. né? Agora, é, realmente, quando você começa, eu vou até aquela placa. É, até a
2: placa. E aquela placa, ela demora para chegar. Até quando você chega nela, você parece que desdenha, né? É, nem tava tão longe assim. <risos> vamos para a próxima. Exatamente. Tu, nossa, mas tá longe. Mas... Cara, é, é, nosso cérebro ele funciona isso, já isso incrível. Isso faz,
1: me faz lembrar <coughs> da Letícia. Hum. É, uma vez a gente... Eu tava na vibe de correr, que a gente ia correr o, o Outubro Rosa lá em São ah, José. Ah, tá. A Letícia é minha esposa. É. Ah. E ela dizia, não, eu não consigo, eu não consigo nesse ritmo, não consigo correr isso, eu não consigo essa coisa. Eu disse, vamos lá, só mais um pouquinho. E eu chato, né? Vamos lá, mais um pouquinho. Ela fez... Se não me engano, se foi 4.5, foi 5.
3: Uhum, é.
1: Ela fez, ela disse, olha só, eu consegui. É. <risos> ah,
0: é, é é isso é muito legal. Corrida, para mim, é a definição de superação. Eu, eu Quando comecei a me apaixonar por corrida, é, é a minha pira é ler, né eu gosto muito de ler. Aí eu li é, aquele do livro do Christopher McDougall, Mac Born to Run, que é Nascidos para Correr, onde ele fala da nossa da nossa estruturação física que é construída pra isso e tal, e, e eu acho isso fascinante, né? Tanto que quando eu tava nessa vibe, eu, eu, eu desafiei o Thiago, eu falei, e aí? Ele, você tinha corrido o quê? Oito quilômetros no máximo, né?
1: Quando tu falou? Quando eu te desafiei. Cinco?
0: Eu falei pra ele, ô, oh, vamos fazer 21
1: <risos> na lata. Na loucura.
0: E ele, ele topou e, e foi lá e fez, foi uma
1: experiência incrível pra é. ele, né? Foi, uma... foi uma, uma felicidade que eu não conheço. É, é uma Bem experiência assim, deliciosa, né? É, aquela coisa de... Eu senti... Cara, quando, é... eu, quando eu fiz a volta, né? Porque tu, tu vai até um certo ponto embaixo da ponte ali de São em São José. Sim. Aí, tu, tu, quando eu fiz a volta, eu disse, caraca, eu tô na parte final. Uhum. E aquela felicidade, eu comecei... Eu, eu não me importei com ninguém. Eu cantava alto. <risos> não me importava realmente, sabe? É. E no final deu uma felicidade assim que... Eu tava lá
3: <risos> dá, é,
0: é, bom, é muito né? legal, é muito, é, não dá é pra explicar, bom. né? Mas é. me diz uma coisa, Felipe. Você comentou um negócio que eu acho que é interessante, é, e eu vejo que é muito presente na Ultra, né? Uh, vômito, diarreia, né? Isso faz parte da, da vida do, do ultramaratonista, né?
2: As bolhas dos pés. Por é mais mesmo.
0: louco que pareça, né, cara? Eu, eu, ó, óbvio, né? Quem sou eu pra falar da experiência dele, mas é. Eu passei nisso em pequenas etapas. Quando eu tava treinando forte, eu já tava sem duas unhas do pé. É, teve um dia que eu tava num treino e mano, bateu uma diarreia explosiva, Foi. Né? explosiva, é aquela coisa que você abaixa coisa, e vai lugar no, e não e pensa, Qualquer lugar
2: e Qualquer lugar, exato. É, acontece. É,
0: é, assim ó, eu sei que pro mundo normal é insano pensar nisso. É,
2: né? isso é comum, pra mim é super comum. <risos> Mas
0: é isso que é louco. Então assim, é normal o cara sair botando os bofs pra fora depois de 15 horas correndo, cara.
2: Não é. Imagina. Você já
0: passou assim por, por cãibra estomacal muito forte durante a corrida? Já.
2: Já, já, já tive... Olha, eu comecei a parar de ter esse episódio esse ano. <risos> Porque é, assim, mesmo? eu tenho experimentado que a gente vai atrás do quê? Comida, bebida, o que, que a gente pode fazer, né? Uhum. Eu conheci um isotônico maravilhoso. <risos> né, me tirou esse enjoo que eu sempre tive. Né? Ele é feito do açúcar mascavo e é adicionado cortelã Olha só. Olha que coisa mais natural, né? <risos> e é isso, é a sobre base. isso. Não, e ele quente é gostoso. Uhum. Olha. Ele meio que mistura: pode ser chá, pode ser gelado. Ele cai bem, o hortelã ele cai bem no estômago. Bum! Uhum. E, cara, depois que eu experimentei isso assim, até quem me indicou foi uma nutricionista que, que ela é de Floripa. E ela treina muito aqui entrando no Carlos por causa da altimetria. É, olha é. A Franciela Santini. Ela é minha amiga de até seleção. E ela, assim, cara, esse isotônico é maravilhoso. Daí, bum, parede tem enjoo, É o tipo de gel que você toma, a alimentação. E assim. Quanto menos condicionado e louco você é, mais enjoo você vai ter, porque o seu organismo não tá preparado para aquilo. É um choque, né? É um choque não. muito grande. Você não corre nada. Eu nunca cheguei é, a vomitar, 20, mas. É... Mas isso acontece, assim, em treino acontece bem menos que prova, né? Porque prova é. sempre tem aquele a mais. Tem você tá os... com um, um temperinho, número... né? Você bota o um número de peito, você ganha um sobrenome a mais, né? É tipo assim, competidor. É verdade. <risos> é verdade. Ah, mas eu vou só pra completar, eu não tô nem aí pra pódio. Ah, Todo mundo fala toma. isso, mas tem alguém na tua frente, tá perto da chegada, você vai ultrapassar essa pessoa. Boa. Todo mundo é assim. Não é isso que não. É verdade, é verdade. O legal,
1: o legal era, nesse caso aí da, da minha maratona, foi isso. Eu olhava o cara... Eu vou ultrapassar você. <risos> mas, assim, não pode ser mais rápido eu, assim, eu. Eu não
0: nego, eu sou extremamente competitivo nesse caso. Eu não tenho a capacidade de competir tanto. Não, eu não né? sou mais competitivo. Não, não, eu sou... Eu sou <risos> mas, é. mas assim, é, é, eu gosto de... A primeira prova difícil que eu fiz assim na minha vida eu morava em Mato Grosso do Sul ainda, eu fiz o Pantanal Extremo lá, que era 13? 15? Não sei, não lembro mais. Acho que era 15k. Nada demais. Mas era no meio do Pantanal, cara. E tava, tipo assim, 42 graus, umidade 90%, eu tava dando uma sauna correndo, e era insano. Só que eu tava lá, e, e eu tava naquela pira, assim, de... Eu já vim até aqui, eu dirigi 300 quilômetros pra chegar aqui, <risos> eu não vou deixar aquele cara ficar na minha frente.
2: <risos> eu vou fazer valer a pena <risos> tanto tudo que assim, Cara, é. eu, eu lembro,
0: assim, ó, quando eu virei na última reta, porque se passa por dentro de córrego, igual é uma nojeira. É, é, vira na, na última reta, assim, ó, tava perto de dar aquele teto preto, sabe? Tava indo e comecei a dar uma variada. Falei, agora é tarde demais pra desmaiar, Júlio. <risos> E você vai indo... E é realmente... É um, é um, é um monólogo consigo, né? Que você fica, né?
2: Cara, e assim, ó... É, sobre, sobre essa questão de... Que a gente falou um pouco atrás do, do, de atingir o flow, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil você conseguir atingir isso competindo, né? Porque você ah, tá imagino. competindo... Ah, eu tô ah. competindo feliz! <risos> não, vou ganhar de todo mundo! Não é assim, não! não é. Ou você é competitivo, não, ou você atingir o flow! Coisa, eu quero beber o sangue dos meus adversários, né? É! <risos> tem gente que é esse nível! Eu, eu consigo... Eu consigo... Eu sou competitivo... Aham! Uh -huh. Mas eu consigo ainda botar, assim, a minha performance em primeiro lugar. Para mim, atingir a minha melhor performance, eu preciso fazer tudo certinho. Então, se eu fizer tudo certinho, como hoje em dia eu estou no nível que eu estou, eu sei que serei competitivo contra os outros. Uhum. Agora, se eu pensar só no outro, o cara pode não estar tá bem no dia e é eu verdade. tentar ficar na... Ou ele pode estar tá no melhor dia dele e eu não. Então, assim, eu não me prendo muito só aos concorrentes. Eu me prendo muito ao meu resultado. Sim, claro. Eu, porque hoje eu atingi uma maturidade muito grande. Cara, eu já fiz... Nossa, eu já saí pra competir mais de 300 vezes, muito mais de 300 meu vezes, Deus. assim, né? E só maratona só esse ano eu fiz 10. Nossa! Ultras. É coisa, hein? Fora as quatro maratonas, fora os treinos de ultras, Sim. que se cada treino contar como ultra, esse ano eu já fiz umas que, 30 ultramaratonas. Uhum. Sim. Então, assim, Sim. é muito sinistro, assim, é, hoje o meu corpo, ele já tá meio calejado. Uhum. E assim, me pergunta, quantas eu lesionei esse ano? nenhuma Uhum. Eu não tenho, porque eu tenho noção do que, que é chegar próximo do meu limite, No meu limite ultrapassar ele. Isso é hum. muito legal. Esse ano eu não cheguei no meu limite nenhuma vez, eu cheguei próximo. Uhum. Antes de chegar no limite eu. Legal. Porque ano passado minha última ultra do ano passado eu passei mais para no um hospital. Ia. Hum. Porque eu estava competindo O 100 até o último quilômetro. Deu, Entendi. Deu muito próximo o resultado. Então ele me ultrapassava e ultrapassava ele. E eu já tava enjoado e tava muito calor, eu não tomei água, eu fiquei uma hora e meia sem tomar água. Nossa! E daí eu desidratei, eu já sabia que eu estava desidratado, eu já sabia que eu ia passar mal no final da prova, mas eu queria terminar. Eu não podia desmaiar. Uhum. Daí eu via, não, eu tenho certeza que eu vou desmaiar a qualquer momento, mas só falta, tipo, 3 km, Então, eu vou ter que ter esse controle e puxar a força, não sei da onde. E terminou a prova. Só terminou a prova, bum, caiu. Eu tive que quase que o corpo inteiro, Olá, até pessoal. nas costelas, assim. Nossa! E eu fui parar no hospital. E a maioria das minhas fotos e vídeos de chegadas, eu estou sorrindo. Mesmo uhum. competindo, porque uhum. eu chego próximo do limite. E nessa prova, eu passei. Uhum. Daí eu disse, não é isso que eu quero vender para as pessoas que eu treino, Sim. para as pessoas ao meu redor, minha Sim. esposa tava grávida, ela ficou muito preocupada, eu tava em São Paulo, eu tava aqui e na hora ninguém falou nada, mas ela já sabia que tinha acontecido alguma coisa, Sim, todo mundo sumiu, claro, né? ninguém mais me filmou. <risos> de repente, pai, tipo, ah, não, é porque é assim, que ele tá lá no hospital. Ah, pronto, né? Já era, né? Vai parir ali já, né? <risos> então assim, ó, é... E isso é muito legal, porque daí atingir essa maturidade, assim, ó, eu vou tentar chegar na minha melhor performance hoje, e isso vai gerar o meu resultado. Sim, é legal você falar isso, porque eu
0: vejo que existe uma onda nova de pessoas chegando com a vibe do David Goggins, né? Não sei se você conhece esse cara... Uh, eu vejo que ele é uma linha de inspiração para muita gente que tá entrando agora A história dele é assim, ó Ele era um cara que era detetizador Sobre peso ele, ele se considerava um completo fracassado Um dia ele viu um programa dos Navy SEALs lá na TV E ele decidiu, você isso aí E o cara meio que virou uma chave E assim, é, ele eu, eu li o livro dele, que é o Can't Hurt Me, né? Que não pode me machucar Mas assim, ele já chega num nível Eu considero é, arriscado de vida Ele correu uma ultramaratona, maratona Obrigado todo final de semana, durante um ano. Ah, sim. É, e ele a prova de 24 que ele fez, é, ele chegou a ter quase falha dos rins. Né? Ele, 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 ele urinou sangue, sabe? Ele teve fraturas nos pés. Ele, che, ele chega num patamar de extremo que não é nem um pouco saudável, na, na, minha, na minha concepção. Só que assim, existem muitas pessoas que olham pra esse cara e falam assim, cara, se esse cara faz, eu quero fazer também. E você não acha que existe um... Existe um risco aí nessa parada de superação, onde a pessoa talvez por não conhecer o seu próprio corpo, morre?
2: <risos> eu sou. Eu já perdi alunos por isso, né? É mesmo? Sim, o cara chega pra mim e diz, cara, então, eu queria te procurar pra ser meu treinador e tal. Então assim, é, tá, e qual vai ser o teu objetivo? Qual é o teu objetivo? Eu faço todo um questionário, né? É, eu quero fazer 24 horas, é daqui 4 meses... Ui. Eu assim, ah tá, não, beleza Mas aí assim, quantas provas de, de ultra Você já fez, maratona Ah não, tipo, eu tava pensando Em fazer minha primeira maratona mês que vem <risos> daí eu assim, Caraca, Caraca Ou você cancela 24 anos de treino Acho que eu contei até pro é, pro, pro Murilo que, que tá me acompanhando Aí que fez esse Essa ligação pra, pra eu estar é, aqui o Murilo hoje que, né? que, o Murilo tá aqui com a gente nos apresentou, né? Ele conhece aí, trabalha Bastante tempo, então assim Daí o cara, não, mas eu vou fazer a qualquer custo, assim, então procure alguém que te oriente a isso, porque isso eu não... Se você me falasse assim, ó... É irresponsável, né? é 100 quilômetros, eu poderia pensar na possibilidade contra a minha vontade de tentar te entregar o mais treinado possível. Uhum. Mas assim, ó, a planilha que você faria seria mais ou menos essa, daí eu falo mais ou menos o que ele teria que treinar. Não, você tá louco, eu não tenho tempo pra isso. Então não faça isso. Ele não uhum. vai conseguir? É, é isso que eu falo, eu acho interessante. Tem que ter limite, tem que ter. Eu tenho. Nossa, eu queria que ele estivesse escutando, que ele já ia até comentar ali. Cara, ele cancelou acho que as próximas três provas dele. Ele já fez uma vez 24 horas, mas na época ele conseguia treinar. Hoje ele tá com filho, não sei o quê. Ele não consegue sair pra cumprir 30 <risos> quilômetros, que não dá tempo, é 25. Pô, mas aí. Não vai fazer Ultra. Isso não é ser Ultra, é não ser dá. Ultra e preparar seu corpo pra chegar lá. E daí eu. Eu, eu também tento vender isso no sentido, vender que eu falo, não, é motivar e incentivar as pessoas. É, entendam que o nosso corpo, ele é humano e ele pode falhar a qualquer momento. É. Tem pessoas que morrem fazendo ultramaratona, claro. né? óbvio. E, e se não morrem num dia, morrem dois dias depois. É, já teve é, PCR numa maratona de Floripa, né? Deve, teve, teve. É, cara,
0: assim, ó, é, é um desgaste
1: tremendo,
0: nossa eu, eu lembro, eu tinha, eu tinha quando eu tava treinando forte, eu tinha uma luta constante pra continuar com algum peso viável, porque eu tava eu, eu só caía de peso, cara, e eu comia que nem um capeta, e suplementando e tudo e não dá jeito, porque você vai fazer um longo, é 4 mil calorias, né aí você imagina, uma pessoa que nunca treina direito, né, ah eu não tenho tempo e o cara sai pra correr 10 horas não vou nem falar em quilometragem, vou falar em 10 horas de esforço contínuo cara, pro cara colapsar por falta de o seja lá o que for é muito rápido
1: é né dois palitos a questão é que eu, se eu pegar isso aí né existe um tem a parte mental que a gente está falando até agora né tem todos esse preparo aí que que deve conter mas assim existe um, um porte físico para maratona. por exemplo ó, Tiago, que tá aí com, sei lá, 16% de gordura. <risos> 90 quilo, 80. Uhum. Esse cara aí não, não serve pra ser maratonista. Existe esse tipo de coisa? Ele
2: consegue, mas ele vai ter um pouco mais de esforço, né? Uhum. Um pouco mais de limitações. O ideal tramaratonista, um é, até quando eu vou dar palestra, é engraçado. Eu Felipe Costa, daí eu chego lá na frente, tipo, as pessoas ficam assim. <risos> É, tu? é ele? Sim, prazer, eu sou o Felipe. Eu sei que eu, <coughs> né, com meu 1,66 kg, yeah. 53,5 kg, 54 kg. <risos> sou o ultramaratonista. Que eu ia falar pra vocês, tipo, cara, sério. É. Quanto mais leve, menos peso pra carregar. Uhum. E quanto mais leve, menos uh, impacto nas tuas articulações. É verdade. Um, ultramaratonista, assim, pouquíssimos que têm um pouco mais de peso se destacam. Hoje, por exemplo, o atual. Recordista mundial, que bateu os dois recordes esse ano, do 100 e das 24, ele é um pouquinho, ele é magro, bem magro, uhum. ele é um po, mas ele é um pouquinho mais musculoso, assim, vamos uhum. dizer, ele, mas é um perfil genético dele, e ele consegue, né, lidar com isso, mas ele treina, tipo, 300 quilômetros por semana. Nossa.
0: É, mas a regra na minha concepção, isso aí tá ah. próximo do que a gente fala pra qualquer outro esporte, cara, o cara vai ser escalador, cara, tem um biotipo que é melhor, tem. Mas isso não exclui os outros. Não, mas né? é isso que eu,
2: é isso que eu quis dizer, Mas é tipo, dizer, eu tenho né? um biotipo bem favorável. Uhum. Eu sou pequeno, sou magro, né? Então, assim, sou leve. Então, meu tem um biotipo favorável, assim, pra... pra Se tu vê um cara pesado... Nossa, cara, ele sofre muito mais, hum. né? O gasto calórico dele é muito maior. Mas a, a, é. a ponto de competição, tu quase zerar esse tipo de pessoa. Ah, de ele ser altamente competitivo, é, é mais difícil. São uhum. raras exceções. Assim. É
0: interessante essa correlação, né? De peso versus performance, que nem no Iron Man. Você vê, é muito comum você ver <risos> caras mais fortões no Iron Man, né? Um pouco mais, uh, uh, mais capazes muscularmente, né? Por conta da natação, eu acho que o cara desenvolve mais o a ciclismo, musculatura.
2: Principalmente as pernas as é. de ciclismo. Eu, é, né? eu fiz Iron Man já, né?
0: Como foi essa experiência, assim, de fazer lá no Havaí e tal?
2: É, eu fiz no Havaí, assim, foi, foi, meus Deus, né? Lá ficam <risos> 2.500 atletas na ilha respirando isso, né? Cara, e todo um... mundo é quase que... um culto esse negócio. E, tá, e todo mundo que tá lá é muito bom, porque é mundial. Então você <risos> pensa, meu Deus, eu sou só mais um, O né? cara fez bem no resto, né? É, aqui, tipo, nossa, eu fui campeão da minha categoria ali, que era 18 e 24 importa. anos. Lá, você é só mais um atleta que veio aqui pra tentar ficar, em sei lá. E assim... É... No, no triatlon o pessoal é um pouco, é um pouco mais encorpado, assim, mas também são pessoas magras, assim, uhum. mais magras, assim. E, e... E daí você também já cria muito paradigma, né? Tipo assim, ah, o cara é... Você olha pro cara e diz, nossa, o cara é muito bom. Por quê? Ah, porque olha o porte físico dele, mas não necessariamente o cara é super bom, né? Uhum, sim. Às vezes a gente tem umas surpresas, assim, teve um meio Iron aí, acho que na Europa, que ganhou uma menina, ela era até meio gordinha, assim, daí eu meu Deus, sério? <risos> então, assim, é muito... Tem uma relação, assim... Hoje em dia, a educação física, num geral, né? A parte de esporte é muito depende. Sim. Depende, às vezes o cara tem assim, a fibra muscular ideal para aquilo, mas ele não consegue ter um, um... Todo esse contexto da alimentação, suplementação, treino, fortalecimento, blá, blá, Sim. blá. Só porque o cara já tem uma genética muito boa. Então, ele uhum. já vai ser muito bom treinando, sei lá, 70% do que ele deveria. Se ele conseguir deixar tudo isso redondinho, uhum. ele vai ficar com o corpo perfeito para aquilo. Daí, tu Sim. vai realmente perceber... Claro. Só porque o cara vai ser o campeão mundial. Uhum. Provavelmente. Sim. Ele vai, vai construir melhor corpo, vida né? dele é
0: aquilo. É... É. Agora, em relação a, a essa questão de controle de saúde, é uma pergunta interessante. Eu, eu, eu assumo, eu sou um viciado em dados. né? Uma vez que eu, eu consegui um Garmin desse, eu sou viciado em dados. Eu termino qualquer tipo de treino, eu fico meia hora assim, cara, como é que foi isso aqui? O que eu enfrentei aqui? Eu adoro isso. Vocês fazem. Você faz isso também? Ou você não é apegado a isso?
2: Eu tenho um relógio top, nossa, uhum. que eu tive uma parceria com uma loja, né? Uhum. Aqui de Santa Catarina, Ritmo Saúde, o relógio. Ele diz tudo, eu durmo com ele, uhum. a hora de sono, se eu acordei, quantas eu acordei, do uhum. treino de treino. Ah, eu vejo quase nada. É mesmo, é porque... Sabe porque eu venho da geração do
0: videogame, né? Então, eu, eu sou apegado a essa parada de Sim, eu saber. Quanto
2: menos dado, melhor. Eu preciso é ver mesmo? dados dos meus alunos, né? Eu tenho Olha uma noção. Noce... Mas todo mundo... Ah, qual foi a frequência cardíaca? eu Oi? Meu coração bate? <risos> que legal isso, né? Mas é. eu também gosto de dados. Não é, tipo isso. Ah, daí eu fui ver... Ah, quantos batimentos que tu fez os 100km mundial... Ontem eu fui ver. Eu já entendi, nem lembro qual foi o meu batimento <risos> Olha só. Porque se eu ficar muito atrelado nisso, eu esqueço da percepção do corpo, que eu acho que é o mais importante. Né? Entendi. Justo. Que legal isso,
0: cara. É, eu, eu a acho escala é de Borg, eles chamam
2: de 1 a 10, qual é o nível de dor? Uhum. De 1 a 10, qual é o nível de cansaço? Eu prefiro isso. Certo. Mas é muito difícil chegar a esse amadurecimento. Então uhum. eu preciso de dados. Claro, eu tenho PACE, sim, eu vejo, altimetria. Não, eu vejo os dados, sabe? Uhum. Eu vejo, mas, mas eu não, não sou é... viciado. Você não pira. Não pira, é O minha. A é a secundário, minha...
1: na verdade, é que... né? A percepção é, é muito mais importante. É, eu a sou minha... mais da
2: percepção, né? Tipo assim, ah, hoje, ah, e tal. Só porque hoje o teu batimento estava muito alto, então, ai, isso é preocupante. Eu acho que eu preciso procurar um cardiologista. Assim, não, o meu batimento estava muito alto hoje. eu assim, ah, eu nem percebi. <risos> que se foda, é, a minha... é, a minha... Mas assim...
0: Eu vejo assim, ó, que o meu refúgio, é quando eu não estou numa prova, são os malditos segmentos do trava
2: ah, mas ah. é legal pegar uma coroa é, né? Olha aí é. Eu
0: sabia né? Aí ele tá falando de, de prêmio, né Mas assim, é, é nisso que eu me refiro Essa competição digital por meio, né
1: Eu tento também competir, é mas eu tô sempre Em primeiro nas coisas, é difícil ah. aqui, sabia É situação complicada
0: Mas é legal é, Entender que hoje você tem essa possibilidade né? Por exemplo, hoje eu saio pra dar um pedal Pra dar uma corrida e eu tô competindo com pessoas Que eu não conheço e eu nem precisei me inscrever numa prova. Isso é, isso é tão legal, cara, é, sabe? Você é, for pra, pra, pra parar pra pensar, te dá uma versatilidade e querendo uma motivação a mais. Eu tenho um roteirinho que eu sempre faço aqui, e quando eu tô chegando perto daquele segmento, o relógio já avisa, ó, tá chegando, tá chegando. O cara já começa capilhado, né? Então, são, acho que são formas de você é, se motivar, Eu né? sou
2: o contrário, assim, eu saio e faço o treino ok, e daí depois eu vou ver que tem as coroinhas, alguma coisa. Uh -huh. tipo, ah, tem segmento. Daí, às vezes, desperto Não, eu vou lá de novo pra tentar melhorar ou tal. Mas às vezes, assim, é muito legal quando eu vou sem parâmetro nenhum, não saber de seguimento. E, e de repente. Nossa! Não, teve um treino mesmo. Eu tenho. Eu tenho uns três alunos que são muito viciados em estrales. Hum. Muito, muito, muito. E eu ganho a coroa, ele vê antes que eu mesmo tenha. Daí, <risos> assim, nossa, cheguei quatro coroas, assim, tipo. Nossa, eu ganhei quatro coroas E nem forcei tanto assim Mas daí, tipo, duas semanas depois Alguém pega essa coroa Daí sim <risos> disse, Tá, mas peraí Aquele dia eu não tava treinando forte Então eu vou ter que ir lá de não, novo Não vem se achar Pegaram duas coroas minhas Assim, há pouco tempo Estão é. preparando psicologicamente Pra ir pro local Daí eu vou Sim Mas é porque, assim, ó é, Eu não Isso daí é uma forma Que eu estou encontrando Às vezes de me motivar Porque, uhum. assim, eu treino há muitos anos, né? Muito disciplinado e todo dia. E a gente tem fases de dar uma baixada. Daí isso daí me motiva, daí sim, eu tenho que procurar, assim, o que é que eu vou procurar? Ah, lembra aquela coroa que eu perdi em tal lugar, <risos> Legal. Eu vou lá... Resgatar. Mas eu acho que eles são ferramentas, <risos> é. né? Que a gente
0: tem que construir, né? Como eu falei pra, pra você nos podcasts, quando eu vou correr, por exemplo, na cidade, que é um lugar mais barulhento, eu, eu não suporto correr em lugar barulhento, assim, ó, quando passa caminhão, pra mim tira o prazer da corrida, Pô, eu boto o fonezinho e vou ouvindo um audiolivro, vou ouvindo um podcast, são ferramentas que o cara usa pra se motivar a correr, né? Hum. E eu, eu acho que assim, ó, se você aí, por exemplo, que nem eu, né, gosta de ir lá ver um segmento, pô, vou tentar atacar aquele segmento, que nem a gente conversou, se isso funciona para a pessoa, que maravilha, ela tá em movimento, sabe? Eu acho isso legal pra caramba, né? É mais uma ferramenta, né? É, tu tem
1: que saber as ferramentas que tu tem na mão, né? Não exatamente. tem o que fazer. É igual quando a gente tava na Praia do Cassino, teve uma hora lá que eu... Cara, eu preciso colocar o fone e ouvir uma música, senão é. eu vou enfiar a cabeça dentro da areia. É, exatamente. <risos> é isso, exatamente. o cara tem aquela ferramenta ele utiliza e toca o pau.
0: É verdade. É. O problema dessas provas longas é que a gente fica bem judiado, né? É, eu não sei se você... O tempo de recuperação, por exemplo, dessa de 24 horas pra você, quanto tempo foi?
2: Aí a gente vai entrar num assunto meio delicado. Tá? Ah. É que assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Sim. Meus alunos, eles deveriam fazer uma ou duas ultramaratonas por ano. Uh -huh. E olhe lá. Então, como eu falei, eu fiz dez, sendo que teve três que foram três semanas seguidas. Meu Deus. É. Meu... Eu corri os 100 km do Mundial. Sete dias depois, eu estava correndo a serra sábado e domingo. Eu corri 25 sábado, 42 domingo. Uma semana depois, eu fiz uma meia maratona. Uhum. Daí não, eu folguei um final de semana de prova E fui fazer a mão 50km Caraca E depois da Mons eu ainda encaixei em, logo em seguida né Eu fiz o 55 de gramado é... E o um Indome de 42 e, e assim foi E quando eu vi eu já tinha feito tipo 5 é Então eu falei, são 52 maratonas por ano a O minha, problema
0: a minha, a é que ele problema... é um drogado
2: <risos> Entendeu? A droga dele é a corrida é, Então assim, a minha recuperação ela é muito rápida É muito mesmo? absurdo assim, eu não cheguei a ter um... A gente não chegou a encontrar qual seria um exame específico para entender o porquê. Eu acredito muito na constância e, e na bagagem e na casca que eu criei todos esses anos de uhum, treinamento. Uhum. Mas assim, e, e peso, tem, tem várias relações. E não chegar e ultrapassar os limites. Ah, porque é todas importante. essas provas eu consegui chegar bem. Até o Mundial, eu cheguei e eu... Cara, eu fiz mesmo tão rápido. Eu baixei 29 minutos esse ano, meus 100km no Caraca, mundial. Caraca, que loucura. No início do ano eu corri 100, em 7 horas e 6, uhum. e no mundial eu fiz 6 e 37. Que coisa louca. E eu atingi o flow, assim, eu fui sofrer mesmo lá no final da prova, sabe? Fora a bolha que eu fiz, uma bolha gigante na sola do pé. Isso me uhum. fez sofrer um pouco durante a prova, na dor, mas não o ritmo. Sim. E de repente, assim, eu cheguei, eu cheguei bem, no outro dia eu fiquei um pouquinho dolorido, no outro dia eu tava com muita vontade de correr. então não, mas depois de correr sem assim, km senão eu não tenho vontade de correr. Eu tenho muita vontade de correr logo uhum. em seguida, porque eu gosto. E daí, a prova da serra não era pra mim fazer a prova da serra, mas daí assim, né, eu vou ter um monte de aluno lá, eu vou só pra curtir, eu vou acompanhar um aluno. Não fui falar, eu fui <risos> o aquecer. Cara, o cara se
0: engana. Eu, cara... Fui,
2: eu fui aquecer. <risos> eu aqueci, eu já senti, meu, meu corpo tá muito bom, nem parece que eu corri. Uhum. Tá, mas eu não vou largar tão forte Eu larguei um pouquinho mais atrás E o meu aluno estava liderando a prova Ele era o bicampeão da prova Ele ia pro tri Ele fica em primeiro, se eu ficar em segundo terceiro tá bom E eu tô curtindo <risos> o ritmo
0: isso já é acompanhar, né? Detalhe. Não, eu,
2: mas eu tava bem atrás dele Ele chegou a abrir assim mais de cinco minutos uhum. E eu tava em segundo eu disse, Nossa, cara, eu vou ficar em segundo uma semana depois do Mundial E no outro dia eu ia 42 Que sai de treviso e sobe uhum. a sé. Disse, não, tá bom aqui mas, de repente, eu, quando começa a subir... Eu tenho uma ligação com a serra, assim, que é inexplicável. Eu já saí da minha casa e fui até lá 80 km subir a serra correndo. Mais de Já três vezes, né? Caraca. Eu gosto dela. E eu comecei a subir, comecei a subir, comecei a me sentir bem, me senti, me, me senti bem. Até que, assim, tava faltando 3 km para acabar a serra. Pra chegar... eu avistei ele. Meu aluno. Daí, assim, eu já estava me sentindo bem. Eu continuei me sentindo bem. E não foi aquela coisa, agora eu preciso pegar ele passar sair ele. Gente, eu juro pra vocês que não foi isso. E assim, eu continuei me sentindo Meio, Eu estava bem. E eu ainda assim, ó, não vou tentar alcançar e passar ele agora. Porque amanhã eu tenho que correr o 42. Uhum. E tem premiação de dinheiro. E tem ah, a soma das velho. duas provas que é o samurai. Então eu preciso ir bem nas duas.
3: Uhum.
2: Só porque assim, foi tão natural que eu fui aproximando, aproximando, aproximando. que Tanto que quando eu cheguei nele, faltava exatamente um quilômetro naquela placa. Oh. Bem-vindo a Miller. Eu pensei duas vezes. O que, que eu faço? Falei pra várias pessoas. Eu vou chegar nele. E vou dar uma palavra de motivação. Eu vou chegar nele e vamos chegar juntos. Ou vou chegar nele e vamos competir entre. Eu estava melhor, porque eu estava aproximando. E daí eu cheguei nele e falei: E aí, bora Seiko. E daí ele não ficou correndo no meu ritmo, ele deu um tiro na minha frente. Daí ele hum. assim: Ó, era a resposta que eu precisava. Ele quer competir. Quer competir. Então já que ele quer competir, a gente vai competir. Oh. Daí o último quilômetro eu. Ai, das que legal, verei. cara. <risos> daí, a gente, daí eu cheguei, acho que deu 20 segundos na frente dele, ganhei a prova, bati o re... nós dois batemos o recorde, que sabe que, que o recorde legal. ficou no meu nome. Uhum. Então ele ficou muito feliz porque ele melhorou o tempo dele e tal. E daí no outro dia, depois eu fiquei pensando, e amanhã será que eu vou conseguir correr bem em 42? Mas assim, cara, eu não cheguei no meu limite. Uhum. Tanto que eu disse eu fui aproximando dele, foi natural, ele que largou mais rápido e acabou... E daí no outro dia eu 42. Cara, tava menos um grau, eu acho, na, na oh. largada. Depois já, já assim, subiu pra uns 3, 4. Uhum. E daí, de repente, eu assim, cara, e quando eu larguei no 42, eu disse, cara, eu tô tão bem quanto 25. Caramba, Vai dar que certo. legal. Só porque daí não larguei que nem um maluco. Sim. E fui desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. E daí eu ganhei a prova. Fiz praticamente o um meu melhor tempo. E daí, tipo assim, poxa, eu ganhei as duas provas. A minha pretensão não era vir ganhar a prova, era vir tentar completar as duas provas depois do Mundial, que foi o meu auge. Sim. O meu Mundial, eu fui 13º do mundo, né? Uhum. E eu fui primeiro da América Latina. Que legal, cara. Tá? Que Inclusive, legal. Estados Unidos, Canadá, eu passei todo mundo no é, final.
0: É, tudo que você tá falando, só tô lembrando aqui, que você falou que você tava com uma bolha gigante no pé, correndo num peixe de 3,56. É,
2: eu vou mostrar a foto depois pra vocês aqui na mentira, tá? Que é <risos> da minha bolha gigante no pé, desde os quilômetros... Você tem a foto 15? da bolha? Tem. Mostra, mostra aí que eu vou botar na
0: câmera pra quem tá no vídeo ver também. <risos> Só pra não ficar assim... <risos> é,
3: cara. Então,
2: como é, que, como é o cara conseguiu correr com isso? <risos> e tanto que a equipe médica ia parar e me ajudar a trocar o tênis, né? Uhum. E daí eu fiquei assim, né? Mas se eu parar pra trocar o tênis, pode quebrar o ritmo, aquela coisa toda, né? Uhum. Então, assim, eu, eu fiz tudo isso na prova e eu terminei bem porque eu tava feliz em estar lá. Porque eu achei que eu não poderia fazer a prova... Porque eu simplesmente tinha acabado de fazer 100 km E não é Nossa. correto. Entendi. E daí tem toda essa questão. Eu sou treinador. E daí Você tem pessoas... uma cartilha, né? É, é, daí o pessoal... Ah, mas se ele faz isso, eu também vou fazer. Mas não, eu tenho toda uma, uma vivência, né? Então... Foi, foi bem difícil, assim, tomar essa decisão. Uhum. E daí, uma semana depois, eu fui pro Rio Grande do Sul pra visitar meus alunos, aí tinha uma meia maratona, daí eu também fiz. <risos> daí, depois tinha a Mons, e aí? Pô, o cara acabou de fazer um monte de outro, vai fazer a Mons? Não, né? Uhum. Fiz, eu fui segundo colocado na Mons. Que legal. E daí, assim, eu comecei a ter uma série de resultados e a minha recuperação é muito boa. Daí, só porque eu digo as pessoas, não façam isso. Uhum. Eu faço isso porque eu sei. É uma eu particularidade. Né, é uma particularidade. A, teu, a soma do mim. teu treinamento todo. É não dá é. pro cara ficar só
1: na... Só na na loucura também, não, não né, dá, cara? Não inclusive pessoal, não, não comecem
0: dá. a colocar suas perguntas tá? a gente vai priorizar o superchat mas fique à vontade pra colocar também questionamentos sobre corrida aí no chat uh, fique à vontade pra jogar <risos> suas dúvidas vai ser bem legal também poder responder isso é, eu acho que é interessante porque como eu disse, ah achou aí que oh lindo. my god, não, mostra só aquela eu vou mostrar, Nada meu mesmo. meu
3: ah, não, não, não não, 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 Pera
1: aí. não, tu trocou o isso. pé, né não <risos> <risos> não dá pra correr com isso, cara. Ó.
3: Oh. oh my god! Caraca!
2: Você é louco! Você e, tinha e uma você... bolha, você não tinha um pé. Isso. Então, eu, tipo, eu tive que correr os, 8, os últimos 85. Que na verdade, o último 85. Eu tinha feito só 15, né? Estourou com 18, foi em 3km pra estourar, que eu senti que ela estourou aquela coisa. Comecei a ah. se sentir o líquido, e daí com 20 eu já, eu tive que urinar e eu urinei nas calças, eu não parei nem pra fazer, Sim. eu urinei três vezes, daí cada vez que pegava no pé, que escorria, oh. nossa, ardia muito, então é assim, ó, <risos> eu acho que essa dor fez eu não sentir a dor da prova, hein. Porque o ritmo não Santo cai em nenhum Deus, momento.
0: Esse homem é o selvagem?
2: <risos> Quem é, é você? Que Mas eu é manquei. E eu não manquei porque assim, ó, eu não posso. A única coisa, como educador físico, treinador, aquela coisa toda, eu não posso mancar. Porque não se eu mancar, eu vou lesionar, né? se uhum. eu compensar. Tanto que no outro dia eu não tava com dor mais na outra perna. Uhum, a única só. coisa que doía era a bolha. <risos> Caraca, E não, vocês loucura. pensam depois... Eu tenho até um vídeo, mas eu não vou mostrar isso. <risos> depois Toma. da prova, a médica veio pra tirar a meia. Porque daí já tinha secado o sangue, a pele. Ai, ela, agora tudo. a gente precisa tirar. Eu assim não, não. Isso deixa pro bora do banho. Não, vamos tirar logo. Porque a gente já bota um remedinho e tal, e tal. Ó, oh, vamos cantar até três. Um, dois, pum, puxou. Ah, carai, já saiu a pele toda, assim. Meu Deus. Então, além de estar tá todo assado, cansado, e, e, e você ainda tem que lidar com isso. Ave Maria. Mas a gente
1: não perguntou no início, na naturalidade, de qual planeta que tu veio? <risos> <risos> Mas eu acho legal isso aí. É, é
0: interessante entender que eu imagino, tá? Que essa experiência, ela seria inadmissível para uma primeira corrida, né? Por exemplo, eu digo isso porque dentro da minha experiência limitada, eu passei por isso. Por exemplo, como eu disse, no treino que eu tive a, a, a diarreia, né? cara estava sentindo a minha barriga. Eu falei, cara, vai dar ruim. Só que aquela coisa eu estava lendo muito, estava acompanhando vários corredores. E eu, cara, isso é esperado, Júlio? Você tem que estar preparado para isso, pô. E, e você aprende a lidar com aquela situação que parece absurda aos olhos de uma pessoa normal. Quando é a primeira vez que eu soube, por exemplo, que é, é comum num um, um, esportista de alta performance, o um triatleta urinar enquanto tá correndo ou pedalando, você fica, como assim? Que né? nojo, <risos> é que nojo, mas é? assim, é, uma vez que você tá dentro dessa realidade, é, é aceitável e é esperado, sabe? Sim. Então é, é, quando a pessoa ouve, né, que nem a gente tá falando aqui, é claro que tem um tom de humor, mas Conforme você vai galgando os, degrais, os degraus, você vai percebendo que isso faz parte do jogo. Uhum. Né? Então você está preparado para isso. Né? Você experimentou muitas outras bolhas, muitas outras dores antes de chegar nessa, né?
2: Então você já tá com uma casca, né? <risos> Cara, esse, quando fez a bolha, é, eu assim. Eu já passei por tanta situação terrível. Uhum. De, eu já abandonei uma prova de 160 km no, 110, no 108, né? Que era quase. Ali chegando no. no... Eu assim, ó. Eu... Já por causa de bolha, né? Uhum. Tinha tantas bolhas no pé que eu tava insuportável aquela dor. Eu não conseguia descer os morros mais. Uhum. Que eu abandonei a prova. E daí... Depois disso eu tive outros episódios não tão ruins. E daí quando chegou ali no 100km, acho engraçado que engraçado que eu lembrei desse dia. Eu assim, ó... Cara, eu fiz uma preparação perfeita pra estar aqui. Foi difícil chegar aqui. Eu já fiz... 100km 8 vezes, era a minha nona vez Que tinha fazendo 100km, né uhum. Então assim, todas eu tive algum episódio E uhum. essa tem, teria que ser Perfeita, porque eu disse Que quando eu fui pra largada, eu tava tão calmo Tranquilo, eu sabia que ia ser bom Sabe aquele uhum. sentimento, assim, ó, vai ser bom Que essa bolha veio pra me testar Então uhum. assim, se essa bolha veio No começo da prova, é porque Não vai acontecer mais nada de ruim essa bolha vai ser o meu única dificuldade. E foi o que aconteceu. Eu não tive nenhum enjoo, eu não tive diarreia, eu só urinei, que é normal, porque Sim. eu tava bebendo líquido. E... e foi a bolha. Eu tive Olha que só. lidar. Só porque assim, ó, quando chegou lá nos 70 e pouco, teve uma hora que ela começou a arder de uma forma assim quase que insuportável. Daí eu tomei um remédio para dor. Mas assim, ó, não era por causa da minha musculatura. Tem gente que toma porque acha que vai parar de dor muscular. Não para, assim. Não, é eu é tomei placebo, por causa né? da bolha. É. É, e daí eu também... Tentei mudar um pouquinho a pisada. Várias vezes, né? Mas, uhum. tipo... Aliviou do nada. E, de repente, chegou ali nos 85 quilômetros. Que daí, os 85 que ficou na minha cabeça... Eu tenho que fazer os 85 quilômetros com a bolha no pé. Que eu tinha corrido 15. Uhum. Mas, quando bateu os 85 quilômetros... Que ainda faltavam uns Sim. 15... Parece que veio uma psicologia reversa, assim, ó, agora falta só 15, eu não vou nem sentir dor. Eu não senti dor nos últimos Olha, 15. Olha só, o cara desligou. Desliguei, e nos últimos 15 eu passei, acho que, 7 ou 8 atletas. Caramba! E, inclusive, de nível que eu, assim, ó, nossa, eu sou fã desse cara, eu nunca vou nem chegar perto <risos> né? Que Mas... legal, cara. Vocês já ouviram legal. falar na Spartathlon? Sim, sim, conheço, tá. conheço. É uma corrida de 246 km na Grécia. Eu tenho a entrada pra ela faz três anos eu nunca fui, mas eu ainda vou. Caramba, e e, e é... o cara que ganhou a Esparta 2019, eu ganhei dele no Mundial, cara. Eu tipo que assim, bacana. uau, eu tô passando agora do lado. Será que eu passo ele, eu corro um pouquinho do lado dele? Porque eu tenho um respeito tão grande pelo resultado que o cara teve, sabe? Sim. E eu não sabia o que fazer, daí eu corri um <risos> pouco atrás dele. Olha pra só. realmente ter a certeza que a gente tava mais rápido, pra não ficar naquela passa, não passa. E quando eu passei ele, assim, eu simplesmente passei ele eu acho que, que eu loucura. cheguei 5, 6 minutos na frente dele. Caramba. Caraca, que loucura. E daí, tipo assim, de repente eu passei, ah, os sul-africanos, né, que a Conrad eu nunca fiz também, mas se Deus quiser, que venha o Wolves podem pesquisar uma outra... A rainha das ultramaratonas, né. Hum. E tipo, a África do Sul tava com cinco atletas. E daí, de repente, eu passei 1, 2, 3, 4, só faltava mais um. Eu cheguei com ele colado e eu assim, cara, Caraca. o cara é inatingível, eu nunca vou fazer isso. Eu Olha sempre só. tive a certeza que eu... Eu queria correr uma prova abaixo de 7 horas Porque sempre uhum. fiz acima de 7 E eu não fiz abaixo de 7 Eu fiz tipo assim, 6 horas e 37 Cara bastante é. abaixo. Foi muito um muito tempo abaixo. que assim ó é. Na minha melhor fase da vida Se eu conseguisse sim eu ficar só treinando Sem trabalhar, talvez eu chegue a 6 horas e 40 e Não, eu simplesmente simplesmente, foi. foi muito simples, o dia foi Eu cheguei em 6 horas e 37 Tem dia
0: que o cara tá alinhado pro negócio Não, né? e eu treinei
2: é. bem, eu tava bem No dia tava perfeito ó. E a bolha, daí todo mundo assim daí o pessoal da seleção quando eu falei no começo da prova da bolha e eu não parei pra trocar, não parei nada. Eu achei não, né? Eu tinha certeza que ele achava que não era nada demais. É quando eu tirei o tênis no final, ele disse, Meu, é sério essa bolha? <risos> Porque, cara, quem sabe que dói. Uma dói bolha pequenininha no dedo dói já dói. Muito, dói, dói. Dói muito, dói muito. Na não, sola assim, do pé, tipo, quantos é. mil passos, né, Sim. eu dei em cima não, daquela assim, bolha. Ó, impressionante, isso é fato. E daí, né? assim, mas é, eu, eu não sei, eu não consegui ainda entender até hoje o, o que, que aconteceu naquele dia. Uhum. O porquê da bolha, o porquê que eu fui teu Os astros <risos> se alinharam. Mas assim, ó, eu, mas se eu te mostrar. né? Se eu é. te mostrar as minhas parciais da prova, eu larguei a 3,56 e eu terminei a 3,56. Travadinho. Caraca. A prova inteira praticamente entre 3,56 e 3,59. Que coisa incrível. 3,53. Foi totalmente alinhado. Tipo, o Felipe, tu conseguiria. Tá, mas tu chegou no teu limite. Não, eu correria mais uns 5 km naquele ritmo. É mesmo. Certeza. Nossa. Mas Caramba. eu não ousei arriscar. Sim. Acelerar mais... Porque eu já estava muito abaixo do tempo que eu queria... Entendi... Então por isso que eu estou falando... Ficar feliz com os primeiros, as poucas e pequenas conquistas... Tipo eu só queria fazer abaixo de 7 horas... 6 e 37... Pô, mas será que tu não conseguiria ir mais? O pessoal sempre quer mais, né? Mas assim, uhum. assim, daqui dois anos veremos. Pois é. Mas só porque eu não sei se daqui dois anos <risos> eu vou estar nesse mesmo dia. Você
0: nunca pensou em fazer uma Better Water ou aquela Death Valley? Ah, não
2: tenho vontade ainda. É mesmo? Eu gosto da superação e tal, mas é. assim... Porque a, a, pô... a premissa é dela é, é, é outra
0: pegada, né? Mais superação, passa... Death Valley é o ponto mais quente dos Estados Unidos lá. É. Eu
2: fiz o Iron Man no Havaí e já tava 40 e poucos graus quando Nossa. eu fiz assim. Eu... Nossa, não, que acabei de fazer? 200 e poucos nisso. O cara
1: gosta de correr na serra, né? <risos> é.
2: Tá no lugar errado. Mas essa, essa
1: questão das bolhas, existe alguma predisposição
2: ou simplesmente acontece? Tipo de pele, acho que contribui, porque uhum. tem pessoas que incrivelmente não fazem uma bolha, as unhas são todas bonitinhas. Tipo, não, tu não faz ultramaratona, maratona eu uhum. ouvido é. e faz. E acredito, daí vai muito da... da questão de transpiração também hum. acho que tem a ver, é, e a questão, claro, meia, tênis, adaptação, mas assim... O que você
0: usou hoje pra correr? Qual é o teu equipamento?
2: Equipamento que de tênis? Tipo,
0: tênis, meia, qual é, qual é, você tem uma marca de preferência, um modelo de preferência? Não,
2: eu sou bem eclético, adoro experimentar coisas, mas hoje em dia, assim, eu fui muito resistente a pegar os tênis de placa da Nike, né? Que uhum. são os, ah, os por Fly, Fly uh -huh. Vaporfly, o Vaporfly, o Alphafly... Tá.
0: Que tá e... até considerado, estão avaliando, considerado como, como cheat o negócio, né? Como é, ele tá te dando vantagem, é, como é, fala, é, é uma vantagem justa, é, né?
2: É, ele tem um limite, né? Uhum. Então assim, tanto que eles criaram um alfa que ele foi lá e bateu o recorde da maratona <risos> e não validou. Daí eles tiveram que reduzir algumas coisas ali. Que loucura isso, né? E daí eu fiquei nessa, não, 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 Nike me aperta o dedo <risos> e tal, mas daí até o dia que eu experimentei o tênis, o primeiro dia eu não gostei. Uhum. Não, mas eu vou. Porque, cara, tem muita gente no mundo inteiro usando isso, então é porque é bom. Uhum. Então eu tenho que me adaptar ao negócio. Senão eu não, eu não tenho que gostar. Uhum. E daí eu disse: não, eu vou me adaptar ao negócio. Felipe, tu gostou? Odiei no começo. Uhum. Cara, como é que paga R$ 1.500 nisso? Pelo <risos> amor de Deus! R$ 1.500, eu comprava três tênis baratinho. A primeira vez que, quando eu fui campeão aqui, pan-americano de 100 km, que foi no Brasil, né? Uhum. Já teve, em 2019. Eu usei um tênis de R$ 200. Reais. Caraca, um 361 e um dos mais simplesinhos que eles tinham, o KGM2 e até todo mundo assim, cara, como é que a gente vai postar que ele correu com esse tênis? Meu Deus, <risos> o tênis é muito simples, né? O KGM2 uh -huh. o, o Chaser, eu usava o 361 porque eu era patrocinado por eles e eu gostava muito do tênis, uh -huh. então, que todo mundo não, é impossível, e daí quando eu peguei, daí eu peguei o Vaporfly ali Daí, quando eu disse, assim, não, mas o, o Vaporfly ele aperta um pouco os dedos. Daí, eu experimentei um Alpha. Daí, não, o Alpha é mais largo nos dedos. Hum. Daí, o Alpha eu já me familiarizei mais, porque ele era mais largo. E caiu como uma luva. E foi ele hum. que eu usei no Mundial. Hoje uh -huh. em dia, eu tô usando ele. Isso para asfalto? Para asfalto. Uh -huh. E daí, trilha, eu ainda estou experimentando, mas eu tenho Salomon. É, daí, assim, ah, surge uma promoção de um tênis e eu sei que alguém usa e é bom, e eu também já compro pra Entendi. experimentar. Hoje eu tô com uns quatro tênis de trilha, assim. Eu peguei um Columbia agora, uhum. muito bom também. Só porque, assim, todo equipamento muito bom, infelizmente, ele é muito caro. Uhum. O trail mesmo, assim, tá uma coisa absurda. Não, o, meu, o
0: meu Salomon, ele, ele morreu agora, a data de validade dele, né? E aí eu fui comprar, eu fiquei de cara? É, eu, uso, eu, eu tava usando o aí fui pro Alpha Cross, e aí eu falei: eu vou comprar outro Alpha Cross, que é o que eu gostei, né? É. Ele, ele não é top-end, mas beleza, massa. Tava 800
2: reais? Eu falei: não. Eu peguei um, daí eu peguei um Brooks, uhum. daí que tava 400 e pouco, é, o Cascadia é 16. Daí ele é um pouquinho mais pesado, né? O perfil que eu gosto, mas ele é mais largo na frente, daí eu comecei a descer os morros e vi, não machuca os meus dedos. Ah. Então, mas, mas é um pouquinho mais pesado. Mas vale a pena, você já usou os dedos. A... Uhum. já
0: usou os tal dos Five Fingers? Não. Nunca usou? Você conhece qual que é? Não. Aqueles tênis que tem os dedos separados?
2: Não usei ainda, tem curiosidade. Eu
0: tenho aqui, pô. Eu, ganhei de... eu, eu corri por muito tempo, corri meia com ele, é uma maravilha. É. Corrida de obstáculo, eu sinceramente acho, eu já falo é, é, me ferrando, porque eu vou fazer um monte de obstáculos agora em dezembro. Ele devia ser proibido. Porque o que acontece, os seus pés, você separa os dedos e você consegue agarrar com os dedos.
3: Ah, com separadamente. Certeza,
0: acredito. Ah. Entendeu? Então você vai subir obstáculos com muito maior facilidade. E, e aí eu perdi meu tênis e nunca mais encontrei pra comprar. E aí um amigo que acompanha o nosso canal lá dos States, mandou, junto com a Lê, que fez um complô pra mim, minha esposa, no meu aniversário, mandou pra mim um, um, um par. Cara, é uma experiência muito estranha. Assim, ó, você fica feio pro diabo. Né? Ah,
2: mas tem até importa.
3: <risos> é. Não que eu já não
0: seja. É, né? Já é estranho. Não é, vem mas assim, é, é uma experiência muito legal, cara. Eu não recomendaria pra você fazer, nossa, 50k. Mas pra experienciar, sabe? Aquela coisa de correr legal. uma trilha. Porque a sua, a sua capacidade de se adaptar para terreno é muito rápida, é, né? É curioso, é como se de descalço, né? sabe? É muito interessante, cara.
2: Uh -huh. E um tênis muito bom, que eu usei muito, usei no 100 milhas no 80. Até hoje eu saí para treinar com ele, junto com a minha esposa e disse, meu, ele tá quase falecendo também. Né? <risos> é o Roca Torrent 2. Vocês já ouviram falar? Cara, não, não que tênis fantástico. Ele anda tendo umas promoções aí, porque ele tá meio que querendo Roca. sair de linha. É, foi, assim Roca que ele falou o nome... Torrent 2.
1: O Elton colocou no chat, o Roca
2: são famosos no trail, por sua
1: famosa base
2: larga. Isso. É. Ele é mais estável, uhum. ele também traz esse conforto pro pé, porque a gente incha o pé e as descidas, assim, se o, o tênis é apertado, ele machuca muito os dedos. E eu usei ele, assim, fantástico, um tênis fantástico. Ideia, eu tô tentando experimentar outros também, até para ter essa variedade, para indicar pros alunos Sim. e tal. Uhum. É, hoje em dia eu não tenho mais patrocínio de tênis, então alguns eu compro, alguns eu ganho, então Sim. assim a gente vai experimentando
1: um pouco. Nesse caso, tu consegue
2: é, indicar pro teu aluno do, do, do mais barato que é possível até o mais caro, né? Isso, Isso que então é legal. Essa é ideia. Tipo o meu Salomon que eu corri agora, o Endowment Bombinhas, uhum. ele é bem baixinho, ele é tipo um tênis que é bom pra pocket é de obstáculo também. Aí todo mundo, ah, eu achei aquele tênis tão bonito e tal. Eu assim, não compra nunca, porque você é pesado e ele não tem nada de amortecimento, é, ele machuca isso. os dedos. Eu falo bem mal do tênis, tá? mas por que tu tava usando ele em uma das suas principais provas do ano? Porque para mim ele comporta é, bem, que mas tu tênis, não vai gostar. Os tênis
0: drop zero estão diminuindo de mercado porque o povo se lesiona usando, cara. O cara corre, corre a vida inteira metendo o calcanharzão é. na frente por conta dos tênis cheios de amortecimento, né? Isso. e ele pega um drop zero e se lesiona. É, né? é.
2: Eu, eu já gosto do tênis baixinho e tal, e daí tanto por isso que eu resisti muito ao Nike, porque o Nike é um tamancão, né? É, é, ele é, um salto à é plataforma, a... né? Nossa, tem que se equilibrar no negócio. <risos> <risos> tipo é. assim, você, vai, você caminhou com ele já? Nunca usei, cara, né? Não, tem muita você, curiosidade. Pra caminhar assim, você parece que caminha tá com no medo. Colchão, daí assim. quando começa a correr, parece que ele foi feito pra correr, pra caminhar Olha jamais. Só, né? é, é mesmo? Sério, sério, tento que às vezes eu, eu já... Tive provas que eu aqueci com outro tênis e botei ele só na hora de competir a prova. Eu fui <risos> caminhando com ele. Olha só, que loucura. Daí depois, agora, eu já tô mais adaptado, mas as primeiras vezes foram terríveis. Parece que você é uma, até uma molinha, realmente. Ah, mas isso daí é o tênis milagroso. Tu bateu o recorde por causa do tênis, cara. O tênis <risos> pode ajudar, mas tu não tem perna, não vai não nunca, dá, cara. Não, dá, não, dá, não, é, não faz sentido é, esse comentário. Não faz É verdade.
0: É. É. Quer dar uma olhada aí no que o pessoal tá falando, ah, Thiago? O
1: André no velho ele mandou aqui um superchat já no início da do podcast, que ele queria... Ele falou assim, chegando agora... Desculpa. Passa umas dicas de treino pra fazer os primeiros 10 quilômetros. Aí eu lembro que ele <risos> falou... Eu lembro que ele falou no, no chat que ele tá em 5, mas ele não viu uma possibilidade dele passar.
0: Oh, mas isso aí pra mim vai cair naquela velha clássica, que nem fazer é, coisa de nutricionista. Não tem uma fórmula única, né?
2: Não tem fórmula única, vai muito do aluno. Uhum. Assim, tem atletas que a gente tem que fazer uma estratégia <risos> Porque a barreira dele ultrapassar os cinco pode ser física ou como pode ser psicológica. Hum. Então, a gente tem que entender isso. Por isso que eu vim lá de Tubarão até aqui, coitado, com o Murilo. esse disse, Murilo, dirige para mim que eu preciso trabalhar. Eu vim respondendo, tinha quase 100 conversas para responder. Nossa, quando eu falei com ele a primeira vez no WhatsApp, ele falou quê? era cheio, assim, né, e uhum. o Murilo
1: até comentou disse, ó oh, cara, às fala ele demora ele, pra... ele demora pra responder
2: uhum. <risos> e às vezes eu demoro muito pra responder, e, mas por isso assim, por ter essa atenção porque a gente vê, todo mundo vai assim, esse negócio de ter treino totalmente individualizado não existe, tá, a gente até lá, os caras que, que são os campeões mundiais, eles vão pra pista e fazem um treino parecido, até pra gerar uma competição pro treino render mais mas tem alguns atletas que a gente precisa dar uns treinos um pouquinho diferenciados pela estratégia. Uhum. Eu não consigo. Primeiro que o não consigo ele acompanha quase todo mundo. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Então, assim, te dar dicas... É um pouco complicado, porque eu não sei qual é a tua barreira, realmente. Eu já sei, ah.
0: Thiago. Já que a gente não é educador físico, a gente vai dar uma dica pro André. André, para de ser fresco, vem para cá. Se você corre 5, você corre 10 com a gente. Fechado. É. Chega aqui. <risos> você corre
1: 10, não. Eu vou te humilhar nos 10. É bem Excelente. Assim, <risos> é. A gente já conhece
0: é. o André, já. Por ah, isso tá. Então, assim, ó, é, é,
2: tem, tem que criar a estratégia ideal, né? Nem é. sempre vai ser a ideal, mas vai ser uma que vai instigar ele. Não, eu acho que eu consigo.
0: Legal. É, a gente aqui, eu, eu digo que a gente é muito movido pela força do bullying.
2: Exato.
0: Constantemente. É, se eu quero que o Thiago faça algo, eu fico duvidando dele constantemente. E vice-versa, entendeu? É sério. É. <risos> funciona bem. É, eu venho de um background, um background caipira, sabe? Okay. Fala assim. Você não faz isso? Ah, é? <risos> ah, eu
2: acho que não, não faço mesmo. Daí, daí pois que é. eu vou lá e faço, né?
0: É, eu, eu sou o que se machuca pra provar que você tá errado, né? É, é. É aquele
1: negócio, eu não faço? Não, eu, eu levo numa boa, E no outro dia eu tô lá fazendo. É, é mas, Segmento, é, é, Mas o legal
0: disso aí, cara, é o seguinte, ó. Eu acho que cada um tem o seu barato, né? Claro. O meu barato, eu não me vejo correndo várias provas de 100K. Eu realmente não me vejo, eu acho, que, talvez isso mude no futuro se um dia eu atingir esse objetivo. Eu quero correr uma de 100k, para sentir a experiência. Eu gosto da, pro, da assim como como ah, eu quero um dia saltar de paraguedas, para sentir a experiência. Ah não, essa é na minha fila também. Então, mas assim, Delícia. sabe, são coisas que eu quero fazer uma vez, para ver como eu vou me sentir nesse processo. Talvez eu me apaixone, né, e queira mais, mas a princípio é uma experiência. Né? E não existe problema nisso né? Já tem outras pessoas que falam assim Cara, eu quero, eu, como você disse, desde cedo eu Quero ser atleta, quero focar nisso Eu nunca me vi como um atleta né? Eu sou um nerdola, né? eu gosto de ler Eu gosto de fazer vídeo pro YouTube né? Mas eu tenho essa vontade de, pô, até onde eu vou? Sabe? Porque eu tinha tudo pra ser um fracote Fracassado Então até onde eu vou? Se eu já cheguei até aqui Como é que eu consigo pra ir um pouco mais à frente? Né? Eu acho que isso que é gostoso sabe? E cada um tem os seus motivos, né?
2: Eu digo que, às vezes, a gente não precisa querer provar nada pra ninguém, a gente precisa provar pra nós mesmos, que a gente é, é capaz, né? E, e foi com essa dinâmica, vamos dizer assim, que eu fui construindo muitas coisas na minha vida, assim. Eu gosto, eu gosto de me superar, eu gosto de dizer que eu sou capaz, e, e daí... A... Quem diria que hoje... Assim, ó, eu quando eu fui jogador, como eu falei, eu jogava mal futebol, o vôlei era muito baixinho, não jogava muito bem, eu fui pra natação, demorei muito, demorei três anos pra conquistar a primeira medalha. E assim, eu demorei muito pra crescer dentro do esporte, mas eu sempre fui um apaixonado que ficava feliz. Tipo, eu ia na natação, pô, eu fiquei em último, mas eu melhorei quatro segundos, eu vibrava como se fosse uma medalha. Uhum. Eu, cara, eu baixei quatro segundos <risos> e o cara que ganhou o terceiro tava lá assim, ó eu fiquei em terceiro, porque eu perdi. O <risos> que, que tu perdeu? Tu ganhou em terceiro uhum. e eu fiquei em último, mas eu baixei meu tempo. Ah! É. Eu, eu sempre fui muito motivado, porque assim, ó, a evolução, né, como eu falei, se eu tiver uma boa performance, eu vou ter uma boa classificação hoje em Sim. dia, Sim. mas antes não era assim. Não Sim, sabe? claro. E daí, de repente, eu me vi, cara, eu sou o mesmo atleta da seleção brasileira, eu sou o melhor latino-americano, 100 quilômetros, uhum. e... Tem gente que não que, que, que leva isso como um, um ego, né? Uhum. Ah, eu sou atleta. Eu não sou assim. Tanto que hoje o Murilo não vai de seleção brasileira. Se não, eu vou com a minha marca, que é onde eu ajudo as pessoas a se superar. Uhum.
3: Que claro, é a minha marca. Claro, F3 claro. é a
2: minha empresa. E tipo, os uniformes da seleção brasileira, eu levei agora pra competição de pista. Mas assim, parece que eu tenho... Vergonha de usar, porque eu não preciso que as pessoas me olhem pra me engrandecer, dizendo olha só, tá chegando o Felipe da seleção brasileira. É. Eu uso e eu fico, parece que com vergonha. Tipo, ah, eles vão ver que eu sou da seleção. <risos> é muito bizarro mas isso, a né? A gente
0: entende isso de certa forma, né? É que nem a gente tava falando, desculpa te interromper. A gente tava falando, por exemplo, a gente quando foi nas feiras que a gente vai, né? Porque dentro do nosso nicho nós temos uma boa popularidade, né? Sim, claro. Não somos famosos, mas gente, as pessoas conhecem o nosso trabalho. Sim. E, por exemplo, a gente foi lá na, na Short Fair, uhum. né? Quando eu fui na feira, eu fiz questão de não avisar ninguém, porque eu, eu fico com vergonha de, de, de chegar lá e ter gente me esperando, entendeu? Então eu quero ir, ah, eu quero ver os lugares e, né? Então eu entendo essa sensação de que. Porque é um fardo grande. Você é... tem uma responsabilidade. No momento que. Olha, é o Felipe da seleção. Uhum. Aí, meu amigo, você não pode nem coçar o nariz, entendeu? É, <risos> é e
2: daí isso daí tem, tem essa. E hoje, assim, pô, e, e às vezes eu não acredito que eu cheguei até esse nível. Porque eu sempre fui, né, o piorzinho e demorei. Uhum. E hoje eu chego em um local, então essa humildade de lidar com as pessoas. Pode... essa minha esposa é um salve, assim. Tipo, a gente tá numa prova pra retirar o kit da prova um dia antes. Tá assim. uhum. Ah, eu vou lá no banheiro. Demora mais de uma hora. Porque até eu chegar ao banheiro e até eu voltar do banheiro, várias pessoas param pra conversar. eu converso, como a gente tá batendo Mas papo aqui. Mas é legal aqui. demais,
0: né? Ser reconhecido pelo seu trabalho, né? É,
2: e outra coisa é porque, assim, ó, tratar as pessoas igual. Não é porque eu cheguei na frente dela que eu sou superior a ela, né? Ela uhum. é uma pessoa que trabalha, que treina, que tem o seu suas condições físicas que, às vezes, ela nem quer ser campeã realmente, ela quer só se superar. Por que, que você tem que tratar essa pessoa diferente? É. Não tem porquê, sabe? Essa pessoa é um ser humano. É verdade. Igual. É. Somos todos seres humanos. Cada um igual. na sua batalha, né, cara? E cada um, né, com seus... Então, isso daí, acho que, 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 que foi é, agregando muita coisa ao trabalho onde eu estou hoje, né? Uhum. Como eu posso dizer, vocês, é... é, é eu, depois, conhecer. Agora, né, através do Murilo, porque assim, ó, é, vocês não me veem parando pra ver podcast, vídeo, porque eu não, eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho é pra. Eu tento. Porque eu tento arranjar é pra brincar com um pouco mais com os meus filhos. Sim, claro. Porque tipo... eu vivo direto no celular. Quantas uhum. conversas tem agora? Se for abrir, sabe? Eu tinha respondido cheguei aqui com 30 conversas. Agora, né? Já tô com quantas? Já tô com praticamente 60 conversas. Uhum. Isso porque eu postei que eu estava indo fazer algo. Porque daí alguns disse, Não, eu não vou incomodar hoje para amanhã, né? <risos> Tem alunos que não tá nem... Então, assim, ó. É assim que funciona. E, e, e quando você... É, tem uma certa popularidade, como vocês estão tendo hoje, é porque o trabalho de vocês está legal e está ajudando as pessoas de alguma forma. Ela uhum. motiva as pessoas, desperta curiosidade, uhum. porque a quantidade de informações que vocês trazem com esse. Como a gente falou, é né, bem aleatório. Isso é muito legal. É um legal, leque muito abrangente, legal. né? Então, assim, é. ó, toda vez que eu for ver, eu vou aprender alguma coisa. Daí, né? tipo, ah, hoje é um cara da corrida, ah, eu nem gosto de corrida. Né? Mas talvez desperte alguma coisa nele, né? É. Pô, que legal, a corrida é por isso pode que a gente trazer faz. isso.
0: Há alguns, alguns algumas semanas atrás nós trouxemos o Juliano né que ele é um destaque no enduro de ciclismo o cara fez mil quilômetros em três dias né Nossa, é mãe. incrível assim então eu, eu é como eu falei é o nosso objetivo aqui cara é trazer pessoas que vivem o melhor do que elas podem viver né ou seja você hoje aproveita o seu potencial que você tem você aproveita o seu corpo sua saúde sua realidade de uma maneira muito saudável uhum. e eu sempre disse para as pessoas que o que mais me incomoda é desperdício de potencial então, quando eu vejo uma pessoa obesa, largada, com aquele discurso derrotista, Isso. É, eu fico puto da vida. Porque não por ele, mas pelo que ele deveria ser e não está sendo. Sabe? Ele tem. É aquilo que o, o... o coisa falou o, aqui no. Na, o... Como é o nome dele? Desculpa, esqueci. O
1: do, do último? O último. O Jeff.
0: O Jeff, do último podcast, veio aqui, um educador físico de treinamento funcional, ele falou: todo mundo é uma Ferrari na garagem. É né, cara, é só você acordar pra vida e utilizar o potencial que você tem, uhum. e eu fico irritado, aí ó. É dia -dia. ó, por isso exatamente. que eu
2: respondo todo mundo, que, exatamente, né? e é isso <risos> que eu
0: acho fascinante, né, então, a gente tem vários relatos de pessoas aqui que começam a acompanhar o canal e se inspiram e perdem 10, 20, 30 quilos e começam a treinar, e eu fico muito feliz por isso, né, isso não me faz importante, mas me faz feliz de
2: fazer porque claro legal cara a diferença na vida de alguém exato a gente deu a faísca que aqui né é a gente deu a faísca exato, é, é que isso. a gente
1: fala ah, eu não ensino ninguém eu Te mostra aqui te... às vezes tu fica entusiasmado e é. igual o Gilmar aqui tá entusiasmado em começar uma corrida o, Qual, Gilmar, o Gilmar que trabalha o nosso vizinho. O Gilmar? É. Ah, Gilmar, vamos correr então, meu amigo. É, legal, O <risos> que mais nós temos Atingiu aí? Uma de uma pessoa, pelo menos, né? Isso. É. Não, agora só tem mais um superchat do, do Anderson Ferreira, que ele mandou logo depois. Ele já falou, cheguei agora. Meu Deus, fizeram um clone do Julião. <risos>
0: eu vi no chat, pessoal, tem dois vídeos. Estão Júlios direto
1: na mesa. no chat falando que o Júlio tá falando com o Júlio sem boba. <risos> Ai meu Deus! É, mas uh... uma, uma curiosidade do chat também é a questão de, de emagrecimento, é, lesão. É, é, eu vou, tô, tô juntando tudo porque acontece: ah, correr emagrece, ah, tu se lesiona demais. E, e, e eu acho que o papo já, já respondeu isso tudo, né? É uma soma de fatores, né? Então, tu tem que condicionar teu corpo, né? Não, que nem eu perguntei. Não, não, não é o Tiago, agora, do jeito que eu tô, que eu vou ser um ultramaratonista. Eu posso completar
2: uma ultramaratona? Posso. A custo hum, de quanto, né? É e pode, Mas pode ir construindo e fazendo teu corpo se Exato. adaptar a isso, né? É. Porque hoje... Então, como eu falei, eu lesiono muito pouco, mas a grande maioria das pessoas que faz... Se uma pessoa tentar fazer tudo que eu faço, provavelmente ela tenha muitas lesões, né? Uhum. Porque tem toda essa predisposição. E, gente, correndo emagrece, olha para pro meu 53,5kg. <risos> <risos> mas não é só isso, é alimentação também, né? Sim. Eu não como tudo que eu deveria comer, vamos uhum. dizer assim, ou poderia comer. Porque tem toda essa questão de preocupação com a saúde e performance, né?
1: E essa questão da performance. Você tá sempre, é, por exemplo, fazendo exames de, ah, de esteira ou vou no nutricionista ou vou no cardiologista. Tá sempre ali para Isso tá sempre... é muito importante. É.
2: Muitos atletas não se preocupam com isso, né? Uhum. E, cara, isso é extremamente importante. Eu faço exames de sangue todos os anos. Uhum. Os cardio... Os... Os cardiológicos, assim, eu não faço todo ano, eu faço um ano sim, um ano não, uhum. porque nunca tive, né, grandes restrições aí, e eu tenho um médico que acompanha, tenho um nutricionista que acompanha, então, assim, é seguir a cartilha, né, uhum. e quando a gente percebe que tem algo que tá, não tá certo, a gente volta para reavaliar, mas eu tenho, tomo vitamina, é eu tenho toda uma estrutura por trás, por isso que eu também consigo. Uhum. Tipo, até o meu massadorável tá mandando mensagem aqui do horário amanhã, então assim, ó, fazer massagem, liberação do corpo, hoje em dia eu voltei fortalecimento, então assim, ó, tem toda uma equipe por trás para mim, não é só o Felipe, é o Sim. Felipe que tem o apoio e suporte de um médico, de um nutricionista que faz exame, que se cuida, então, assim, que construiu, durante demorou anos pra construir o corpo que eu tenho hoje no sentido de resistência, né? Então, assim... Ah, qualquer um pode fazer? Não. Uhum. Qualquer um pode completar, sim. Mas eu digo fazer tudo o que eu faço, uhum. né? O volume alto é, de os, provas. O, os
0: riscos são muito grandes quando você começa a movimentar o seu corpo, né? Isso. Eu que... vou pensar em lesão, é fadiga, overtraining, né, então...
2: E uma curiosidade, assim, quase todo mundo que é sedentário e começa a correr, vai ter uma dor. E, meu Deus, é, se a pessoa não tem um pouquinho de força de vontade, a dizer... Viu? Eu já disse que o meu corpo não foi feito pra isso. Ah, mas é, a gente é. escuta muito. Não, a canelite, uma dorzinha no joelho, aquela síndrome da bandeira tibial. Gente, o corpo de vocês, ele não tá adaptado, então a gente tem que adaptar, tem que sofrer um pouquinho mesmo... É, às vezes vai no médico e né? o médico vai dizer a mesma coisa. Não, é só esperar teu corpo adaptar ou vamos tratar isso aqui. Agora já tem uns que não, né? São tapados. Não, teu corpo não foi feito pra correr. É Porra, tão... como não, cara? É, Todo é corpo tão... foi feito pra correr. É a coisa mais natural do mundo, né? É tão
0: legal ver. Ele é muito, muito dócil, né? É, é. Eu acho engraçado nas lives que eu, eu falo. Cara, você tá com músculo de gelatina aí? Então, cria vergonha. Vai doer mesmo. <risos> Mas é que... Me, é, meu.
1: Me incomoda... É. Vamos falar assim, eu não, não tem que todo mundo ser como eu sou, mas assim, dor, dor eu sinto o tempo todo, sabe? <risos> Aquele negócio... Aí eu, tem muita gente que eu, o, o limiar ali, de sentir dor, é muito baixo, né? É, e é. o cara, ele desiste a ponto assim, não posso sentir dor. Isso é, é uma tendência,
2: parece? É, e por exemplo, assim, ah, Felipe, como é que eu é tô a tua questão de, de dor, assim, né? De aguentar a dor. Olha a bolha, né? Uhum. Só foi um exemplo. Sim. Uhum. Então, eu, tenho, eu fiz cirurgia, eu tenho duas hernias Uhum. Eu fiquei quase dois anos correndo com elas. Não. Daí eu cheguei no médico. Eu cheguei no médico, assim, fiz o exame. dele é Daí ele, é? assim... Tá, mas tu tem duas hernias, já tem um pouquinho grande, a gente tem que fazer cirurgia. Assim, mas tu não acha que eu consigo fazer uma prova de 100 antes? É daqui quatro <risos> meses. Não, tem que fazer antes da prova que tu se recupera e vai pro 100. Foi quando eu fui convocado em 2016 pro meu primeiro mundial. eu então, não posso perder o mundial. Daí, no fim das contas, eu não fiz... E não fim, fui fazer, na verdade, só no final de 2017. Eu ainda fiz várias provas. Caramba. E daí, ele assim, cara, os caras chegam aqui, tipo, acabou de abrir um pedacinho. Já sente muita dor. Eu senti uhum. muita dor, assim, que, 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 que aconteceu, né? E... Ele disse, assim, cara, e tá, mas, assim, tu faz atividade física mesmo, assim? Sim, eu corri uma prova de 50 km de montanha, 100 km e tal. Ele, assim, <risos> nossa, tu é muito tolerante à dor, assim. É. Porque é uma dor insuportável. Eu, assim, mas eu não acho que seja insuportável. Ou eu não senti a dor que eu deveria estar sentindo é, A dor é um então. componente
0: muito subjetivo na cara É, ou eu, eu
2: é. ou às vezes não foi a dor Ou eu me acostumei com ela Não sei, e daí me Eu sinto até hoje, eu tenho duas telas, 15 por 15 Aqui ele já botou uma tela assim, bem reforçada <risos> Eu fiz a cirurgia e ele assim ó Olha, depois da cirurgia tu vai Continuar sentindo a dor, porque assim Não dá pra costurar, a N, ele bota uma tela Pra proteger, mas ali a, a, O intestino ainda fica batendo na tela Vamos dizer assim, quando faz muito esforço Uhum Daí assim, olha, dá 40 dias pra eu te começar a caminhar. 40 <risos> dias. Eu tenho uma prova ali e tal, vai dar 35 dias, 40. Mas eu queria dar uma treinadinha antes. Daí eu fui no retorno 15 dias depois. Assim, caminhando super bem, subi na maca. Ele quer ajuda, que ajuda. Deitei, levantei. Daí como ele ficou me olhando me atravessado um médico gigante assim. <risos> Meu amigo tinha feito um mês antes, tava andando tudo torto assim. Daí ele, tá então, assim, ô doutor, olha só. Uma pessoa comum pode começar a caminhar 40 dias depois, senhor disse ali 20 dias até a mandadinha de leve. Ó, supondo que eu sou um atleta e corro bastante. O correr leve é a mesma coisa com uma pessoa comum de caminhar. minha esposa disse. Assim, ó, ó, segunda-feira vai fazer 18 dias que eu fiz a cirurgia. Meu Deus. Será que eu não consigo começar a dar umas trotinhas de leve, assim? Ele não sabia o que responder, daí, mas eu, eu convenci ele. Fugiu, fugiu do, do ele repertório. Ele é sedentário, total, assim, ele é bem... Ele é obeso, inclusive, uhum. no meu médico ali, que fez a cirurgia. Não, acho que pode, porque assim, né, tu já corre bastante, uma corridinha... Não, tá, daí com 18 dias eu comecei a correr. Caraca! E quando fechou 40 dias, eu fiz uma prova de 10 km a Night Run ali, Costão de Santinho. Uhum. Aí depois da prova foi banheiro e sangue. <risos> mas eu fui quinto geral na prova ainda, sabe? Então, assim que eu que sou, sou teu Ei, fã, cara. Sinceramente. <risos> é. E eu falo dessa forma. Então, o Dócio, assim, nossa, tu trata como se fosse uma coisa da natural, mas é natural. É. Pra mim, é natural. Sim. Eu é. gosto da prova Dentro de Dentro desse fo... mundo insano. <risos> é daí, tipo, daí meus amigos. Ah, eu vou fazer a Ernig Now. E aí, bai, mas sério que eu vou ter que ficar dois meses parado. E assim. Então. Eu conto <risos> ou não conto? Não sei. <risos> aí, eu fico em dúvida se eu conto. Olha. Com 40 dias eu voltei a correr, mas eu não falei do 18, porque na pessoa ah. pode ser. E cara, e, assim eu conseguia, sabe? E, é, é interessante,
0: né? Até pra quem ouve, né? Uhum. É, você é exceção regra, né? Nesse caso, né? É, sim. Uh, o perigo é como eu falo que nem o David Goggins lá, mesma uh. coisa, né? O perigo é o cara ver o que você fez e falar, ah, eu vou fazer também.
2: Eu sempre digo, não faço igual. É, e
0: o cara muitas vezes ignorar o próprio corpo, a própria dinâmica e até os próprios alertas e se matar no processo, mas, entendeu? Mas
1: a questão principal, tipo, acho que desde o início a gente está falando, é o... o a, cadência, a cadência, né? É. O autoconhecimento. É. Ele sabe o que ele tá sentindo é verdade. de verdade. Ele é. não
2: tá dando migué. Isso é interessante, Entendeu? sabia? E não dá o um migué. Porque é. assim, eu tô, ah, mas 18 dias eu voltei a correr e tal. Quando eu fui fazer os 40 dias, eu não senti dor durante a prova. Eu, eu fiz o... Eu sangue, sei lá, porque deve ter movimentado um pouquinho a tela. Era muito recente, uhum. óbvio, né? Mas assim, eu fiquei morrendo de dor. Passei uma... Não é que nada, cara. Eu fiz isso. Só o foi. Foi, foi bom. Uhum, <risos> entendi.
0: É, isso é uma coisa interessante porque... A gente tem que tomar muito cuidado, né, <risos> pra é, perceber o nosso próprio corpo. Né? Por exemplo, eu sinto que quando você tá condicionado, né? Hoje eu não tô na minha melhor forma, mas já estive há um pouco tempo atrás e pretendo retomar. Mas uma coisa que eu percebo, quando a gente tá numa forma física adequada, né? Bem nutrido, condicionado, cara, parece que você sabe cada músculo do é. seu corpo. Assim, uhum. você sente cada pequeno ponto, você sabe quando você tem que tomar água, quando você. É impressionante, né? Você ganha uma. Uma consciência corporal muito boa, né? É,
1: Isso. aquele negócio. Ó, eu tô meio proibido, né, de correr por enquanto, né? Mas daqui uma semana eu começo, né? <risos> Porque aquele negócio, eu sei que eu não posso correr, eu não consigo ainda, ainda o Joel fala, que eu perdi é, cartilagem. Tá com né? condropatia, é, nível 4. Ah, tá. aí, é. aí eu disse, pô, mas eu vou fazer. Falaram assim, ah, Thiago, uns seis meses tu consegue voltar a correr? Disse, ah, seis meses eu. Posso estar morto, tá ligado? <risos> Entendeu? Aí, daqui uma semana, eu vou começar a treinar um pouquinho, né? Pelo menos, pra, pra voltar, já que eu tô sedentário, né? Claro. Ah, mas... 5km, é pô. Mas é que assim, cara... É Tem 5km tipo assim, tô... com 20 obstáculos, você não vai nem correr. Eu, mas o que, é que eu tô falando <risos> é, é, esco é, é, esco é escolher, é saber o quanto que vai aguentar a porrada ali, porque ele ah, sempre ele tá falhando Impacto, no meu joelho, né? né? O é. joelho tá falhando, tipo, eu tô fazendo obstáculo, é pouco? É pouco, óbvio que é pouco pra qualquer um, de repente, mas. Tá, eu preciso saber. Claro, entendeu? precisa testar, né? É, é se adquirir esse conhecimento. Tipo, eu sei que eu não consigo correr a, amanhã. Entendi. Entendeu?
0: Entendi. É, eu, eu sinto que. Eu, uma, existem pessoas que têm uma predisposição é, maior à lesão, essa é a impressão que eu tenho, né? Tem. E outras não, né? Eu já lesionei duas vezes o joelho, né? Só que assim. As duas foram para burrice, né? <risos> uh, eu fiz todos os testes, a primeira vez eu lesionei porque eu fui muito estigado, e eu saí dos dois quilômetros e comecei a correr 15, né? Uhum. E aí eu lesionei, na verdade eu não cheguei a lesionar, eu comecei a sentir dor, né? E aí eu fui ver, um dos músculos não estava desenvolvido, enfim, faltava fortalecimento muscular. A segunda vez foi quando eu torci o pé no refúgio, eu tive um descolamento parcial do ligamento cruzado aqui do joelho, né? Não fiz fisioterapia nem nada e só segui a vida. <risos> e... Aí Mas, ganha, assim...
1: ganhou um, um meteorologista no joelho. Isso, é, agora quando tá frio, eu sei que está frio. Nossa, é <risos> que na cirurgia. Então, é mesmo, sei E te...
0: aí eu lesionei o meu tornozelo na cassino, né? E aí vai acumulando lesões. Mas é aquela história. Eu sinto, eu, sim, são lesões, né? Que talvez não estejam na sua melhor recuperação. Mas segue a vida. Exato. né? Uhum. Eu não vou parar de viver, eu não vou parar de correr e me exercitar por conta de uma pequena, um pequeno incômodo que está ali. né?
2: Vai ter outros problemas daí, né? Do sedent... por ser... ficar sedentário também. Uhum. É. Mas tem limitações, entendeu? Tipo, sim. teu joelho, eu vou dizer, né, vai, vai mesmo assim, mas daí até que ponto vale a pois pena, é. né? Sim, sim, sim. Porque... Tem tudo isso. É. Mas isso daí
1: é normal, assim. É, acho se, o cara... que... se o cara não se conhece, eu não eu ia estar tá correndo, né? Eu não ia sim. fazer uma bike, né? Então, é, verdade. A gente tá fazendo, a gente vai lá, 30, 40 km de bike porque não dava impacto,
2: né? Não, pai, é. é outra
1: parada. É. É.
0: E aí temos mais perguntas, mais tem comentários? Aqui o,
1: o Pedro Henrique, na preparação física para ultra maratona tem musculação e treino
2: de força? Que exercícios e treinos você, vocês fazem além da corrida? Então, eu no meu caso assim, eu já tenho uma musculatura muito forte por vivenciar isso há muito tempo, uhum. né? Então, eu fiquei um longo período aí sem precisar fazer trabalho de força. Não uhum. preciso fazer o trabalho de força. Uhum. Mas assim, quando eu comecei a fazer montanha e altimetria, eu comecei a sentir falta de um pouquinho de força, assim, no final das montanhas, né? Pela fadiga, assim. Uhum. E daí eu tive a oportunidade de conhecer um, um, um profissional. Eu sou profissional de educação física, entendo bastante de fortalecimento. <risos> mas algo mais novo, que o pessoal, por exemplo, olímpico tá usando. Que é um treinamento de força que ele não vai te dar grande. É, suporte muscular, se a gente não vai desenvolver muita hipertrofia uhum. e vai te dar força suficiente sem te atrapalhar nos treinos também Então, ou seja, eu faço hoje trabalho de força duas vezes por semana mas é um treino de 25 a 30 minutos uhum. ele já me dá um, um, o que eu preciso e eu faço natação porque no meu caso eu já tenho a musculatura muito forte, se eu fortalecer demais eu começo a ter muita contratura muscular hum. e daí eu preciso câimbra, fazer vem. mais massagem ou alongamento ou eu uso a natação Uhum. Então, eu uso a natação como treino leve, não é treino, eu chego lá, nado bem leve durante 20, 25 minutos, faço um trabalho de alongamento de 5 a 10 minutos e pronto. Então, isso é o que eu faço além da corrida. Só que o problema é que eu corro muitos quilômetros, então, inclui uma atividade, tipo, fazer fortalecimento, como tem gente que acha, ah, fortalecer pesado pra ficar mais forte, não, eu me arrebento daí. Então tem que ser só um extra.
0: Até porque isso significa acúmulo de massa, que é igual a peso, é que peso. aumenta o consumo calórico. É. Né? No
2: meu caso, para ultra, não, não é legal. Mas acho assim, ó, duas vezes por semana, bem equilibrado, é o ideal. E todo mundo deveria fazer o fortalecimento, sim. Ajuda. Legal. Até prevenir as lesões, né?
1: E no caso, só a minha dúvida é que eu não peguei isso. O teu treino de corrida, é, você faz duas vezes por semana a força. É somado, por exemplo, corrida você faz todo dia? Ah, você faz, então, mesmo se faz força, faz corrida. Faz corrida. Uh
2: -huh. Às vezes, até antes do treino de força. É, mas lembre-se
0: que já tem um histórico, né? Uh -huh. é. Não, não, mas eu digo é.
2: mais a questão de. Não, quem vai fazer uma ultra-maratona, o ideal é correr pelo menos 5 a 6 vezes por semana. Né? Você precisa ensinar o seu corpo a automatizar a corrida como se fosse tipo andar. Uhum. Eu vou fazer é. outra maratona, uhum. eu vou uma ficar horas que... correndo. Então, tipo, o correr é uma coisa natural, só porque é. a 70%, não, 80% dos teus treinos são leves. Uhum. Porque é. você não vai correr uma outra maratona super rápido, né? Uhum. É. Uma coisa a que maioria, eu achei muito né? legal
0: nisso é que é, até quando eu tava treinando, o cara falou assim: Ó, para de pensar em quilômetros, pensa em horas. Em tempo. Porque o seu corpo não entende quilômetros, ele entende horas de esforço, né? Tempo de esforço. Uhum. Então, cara, faz três horas de treino. Não interessa quanto você vai correr. Três horas de treino. Seu corpo deve estar correndo por três horas. Uhum. Porque é pra você ganhar esse, essas horas de voo mesmo, né? Pra sua musculatura entender o que é correr por três horas, né? Uhum. E eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Pro cara poder ir pro próximo passo, né?
2: É, daí a partir, o treinamento, ele, ele, ele vai ser... Aplicado de acordo com qual a prova você vai fazer E quanto tempo você pretende fazer aquela prova né? uhum. Então assim, ó, eu por exemplo Trabalho em, muito em quilômetros Quando uhum. é uma prova de quilômetros certo. O pessoal vai correr é, 50 quilômetros então, por que que eu coloco em quilômetros, né? Porque assim, ó, eu vou fazer os 40 quilômetros dessa prova em, sei lá, 3 horas e meia, mas aquela minha aluna vai fazer em 6 horas hum. e meia. Então, ela precisa ficar treinando mais tempo do que eu. Ah, faz hum. sentido. Entendi. Ah, gente, por que que eu vou treinar 3 horas e ela 3 horas? Né, eu não, eu preciso treinar 3 porque eu vou terminar muito mais Sim. rápido que ela. Ela vai terminar uhum. em... ela tem que precisar treinar 5 é, às vezes questionam, nossa, mas eu treinei mais Eu treinei menos, sim, mas é porque Ele é calculado de acordo com o tempo que você vai Ficar lá, né, uhum. tipo faz 100 sentido. quilômetros Eu tenho uma aluna que foi pro mundial já Comigo, esse ano. Legal. só porque assim Ela fez quase 9 horas e meia, eu fiz 6 horas E 47, então uhum. os treinos longos dela Eram mais longos, demorados sim. Era o uhum. mesmo quilômetros, eram mais longos e demorados Sim, faz sentido Então é isso sim, mas é tipo, tem dia que eu corro duas vezes Por dia, Caramba. Nossa. tem dia que daí Eu corro e faço força e daí tem dia que eu corro e nado. E daí tem dia que eu corro e corro. Corro, 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 corro. corro <risos> daí corre força, corre nado. Daí tem dia que ah, realmente não dá tempo hoje. Daí hoje eu corri só uma vez. Uhum. Mas daí eu corro um pouco mais às vezes, né? Sim.
1: É, uma, uma coisa que eu vi aqui também no chat. Eu não consigo... O problema de só no chat é que eu não consigo lembrar o nome das pessoas. Mas Sim. passei por ali. A pessoa falou que ele é... Ultranadador, seria?
0: Não sei. O
1: termo eu não sei. Mas ele faz 24 quilômetros nadando mas não faz 21 correndo. Olha, é... é que são diferente. dinâmicas muito diferentes, muito. né? É muito diferente, né? É. é. Mas é, é quando a gente Como vê... Pega o
0: ciclista lá, de, o Juliano aqui, que uhum. pedala mil quilômetros, talvez ele não corra uma meia maratona, pô. É, é Quando tu vai
1: ver o, o triatlon, é, é, é muita diferença de um é, pro outro. É, é. Então, tipo, eu pensei assim, se o cara tá preparado fisicamente pra fazer aquilo ali, de repente ele consegue fazer um pouco mais de corrida, né? Porque... Na hora que tu... Assim, pro leigo, é isso que eu tô falando. Eu acho faz que faz 3.800 de natação e 42 de O problema de corridas, é que né? são dinâmicas de
2: diferentes, de diferentes, né, cara? Bem diferente. Quando, é. eu, eu, quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer o teste pra fazer guarda-vidas. Pra trabalhar na praia, né? Uhum. E eu era nadador na época. Nossa, eu fui fazer os testes pra entrar no, no curso. A natação de boa, eu acho que na época eu tinha batido o recorde lá, dos 500 metros no, do pessoal lá na, na minha região, né? Que é a região ali, é Laguna, Jaguaruna ali, ele separado em dois uh, postos, né? Pra trabalhar de guarda-vidas. E daí, na hora de correr, meu, meu, eu praticamente fui o último, eu quase passei do tempo e eu quase morri pra correr, eu fiquei uhum. muito, muita dor no outro dia. Tô, ah, mas tu não é um nadador, tu não é o top Sim, eu sou um nadador, não é. sou um corredor. É. É, o e o problema hoje em dia eu do... vejo a diferença. Porque assim, ó, se eu, eu, hoje eu corro muitos quilômetros. Tipo, tem semana que eu corro 150, 120 km. Uhum. Gente, se eu pego uma bike pedalo 30, eu fico muito dolorido no outro dia. é muito mas... dolorido. Ah, você tá vendo o eu... que eu tô te falando? Não, não e durante, durante eu quase morro. É. Meu é. Deus, a minha coxa, meu quadril se em 30. Mas eu subo e morro. Não é igual, é parecido. É. Tem algumas coisas muito parecidas, mas são muito... A, gente... a ausência do impacto, o impacto, o movimento contínuo ali. Sim. Tipo, eu fico correndo, e eu fico pedalando, e daí eu vou nadar. Eu fico duas semanas sem nadar, eu vou lá e faço um pouquinho mais de natação. Nossa, minhas costas ficam super doloridas, meus braços, meus Sim. tríceps. Isso eu... é tudo muito diferente. Eu, o Júlio
1: fala muito sobre os grupos musculares diferentes, é. né? É. Mas a, a questão da... Por exemplo, até na, na, na bicicleta, é, ele tem muito mais resistência do que eu, né? E aí eu vi na bicicleta no primeiro treino, agora, agora já, já mudou totalmente, tá? Uhum. A, tua, a zona, né? Que tu chega. Sim. No primeiro, aquele primeiro treino que a gente fez um pouquinho mais longo de 40 e poucos. 40 e poucos é, é. Aí você, você e o Gustavo estavam lá, zona 4, zona 3. Uhum. E eu disse, caramba, eu não passei zona 3, tá ligado? É. E, e vocês são mais resistentes, então o que aconteceu?
0: É, o problema dessas coisas que eu vejo é que, é que nem eu falei. É, por exemplo, agora, on, ontem. Ontem eu fui, fiz um pedalzinho, né? Peguei uma altimetria mais pesada e eu tenho dificuldades de subir a minha frequência cardíaca. Por quê? Porque me falta força muscular, né? Você pega hoje não sei, né? Eu preciso voltar a correr para descobrir, né? Uh, se eu pego um morro para correr, eu vou subir aquele morro. Agora você me dá uma bike, eu já não sei. <risos> porque são dinâmicas hum. totalmente diferentes. Eu não
2: subo morro de bike, não. Quase morro. Exatamente.
0: É. Então é interessante porque a gente assume, ah, não, mas você está condicionado. Pelo menos você vai fazer isso. Não. Não faz, não, né? Não, é, né? A questão aqui. É, é falta potência, não, joules não é, de energia. O que, o entendeu? que é,
1: é. contra-intuitivo é que tu pensa, não, tu faz e sofre um pouco porque é diferente. Não, não. Eu, não não, não, não faz, faz, tem caso que tu não faz. É que sobe, você sobe. tem uma ideia. Não, assim, sobe. Pensa, eu
0: não pego o Thiago na bike. Não consigo? Por quê? Porque ele tem muita força muscular, mas eu tô lá fadigando, dando cãibra nas pernas e meu coração tá tranquilinho. Eu não tô nem. Eu posso conversar enquanto eu tô morrendo.
2: <risos> Entendeu? É insano a isso, gente, né? A gente tanca muito. É. Mas tu corre 100 km tá, 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 tá e na trilha, não. Não, é diferente. É, é. diferente a força e a... É. é tudo muito diferente.
0: Infelizmente, somos extremamente especializados eu vejo que assim, ó, o cara que era especializado para fazer um Ironman, ele é especializado para fazer um Ironman, uhum.
2: Se
0: você pegar um cara que fez o um Ironman e fazer uma outra, é outra história, é outra prática esportiva, né, então é outra dinâmica, é outra forma de treino, né, é, a gente tem a tendência de, ah, mas esse cara tá preparado para tudo? Não, não tá. Né?
2: É Pô, é difícil ser preparado para tudo. Não
0: né? dá, é impossível, né? 21
2: km é. tu nem cansa, é. Isso, eu escuto isso direto. Claro, mas com certeza. <risos> porque é mais rápido. É. é bem mais rápido. É. Fazer
0: 21km, todo mundo faz. Mas até a recuperação andando, é né?
2: mais rápida, daí sim. É. Hum, a recuperação é bem mais rápida, é. porque daí eu já estou acostumado com um volume bem mais alto. né Sim. Entendido.
0: Maravilha. Temos mais dúvidas?
1: Aqui não, só agradecer o Outdoors. Que ele é vários canais o no nome dele, né? Ah, tá. Outdoors, de lá do R, sobre o inicialismo. César <risos> o nome Caramba. do usuário dele. Aham. mandou só um superchat. Muito, Muito obrigado pelo apoio, meu amigo. Muito Enquanto obrigado. Enquanto vocês conversam, eu vou procurar se tem algum pix aqui para. Legal. Te
0: ver. Cara, assim, ó, é por isso que eu digo, né, que é, esse tipo de papo ele pode parecer só um papo casual, mas ele pode dar o start para alguém. Com certeza né? esse
2: é o grande objetivo.
0: Esse é o objetivo principal. Me diz uma coisa, até aproveitando quando o Thiago vê aí, é qual é o qual, alguém? Pode te contratar mesmo não morando perto de você? Você atende à distância? Por quais meios você atende? Esse é um momento jabá.
2: <risos> ah, com certeza, né? Hoje eu tenho um aluno nos Estados Unidos. Uhum. Tenho um aluno por vários cantos do Brasil. Eu atendo muitos alunos. É, hoje eu posso te falar assim que, sei lá, 80%, 85% dos meus alunos são à distância. Uhum. É, Mas... o, fo
1: o foco da tua empresa é treinamento
2: para para corrida, corrida? É, ah. aprenda a correr, ou melhore ou uhum. faça né, qualquer coisa, é atleta é iniciante hoje eu consigo trabalhar com um leque bem grande e geralmente o pessoal procura porque quer melhorar, evoluir em, de, de, de alguma forma né? uhum. e, e eu tenho muitos alunos no Nordeste Piauí mesmo, já fui duas vezes para Piauí para conhecer meus alunos, eu tenho uns 20 alunos lá, muito Caramba. dedicados estou indo para lá em fevereiro de novo uhum. então assim é, eu atendo vários cantos do Brasil e justamente por ter por ser acessível né porque mesmo a distância se você dá uma atenção é, a, a pessoa se sente muito próxima assim uhum. eu Sim. dou essa liberdade tá eu tento ter essa parceria Justamente por isso. Tanto que o pessoal me manda mensagem no feriado, no domingo <risos> Ou eu não respondo mais, estou claro. tentando ao máximo, né? Só porque acumula, só para assim, eles <risos> entenderem que também é meu trabalho. Claro. Mas ao mesmo tempo, se eles se sentem confortáveis para me mandar, é porque eles sentem uma proximidade, uma certa amizade junto. Correto. Porque eu trabalho muito com essa questão também... Quase um psicólogo, tá? Uhum. Mas é motivacional, assim. Você consegue, você tem é capaz. Muito de correr, tem muito de,
0: de, de emoção, de comportamento, tem,
2: né? Tem, pra gente entender e pro aluno conseguir atingir os objetivos. Então, assim, eu atendo online, eu, é tanto pelo meu Instagram pessoal, quanto da empresa.
0: Hoje, quais são os Instagrams que as pessoas o, podem te contar? O meu
2: é o felipe.f3. Uhum. E o da assessoria é F3, assessoria esportivas. O assessoria 2S, 2S, né? E daí, lá tem meus contatos, tem meu meu WhatsApp também e, mas muita gente me manda ali pelo direct mesmo, assim, legal. E, então são os, se o cara procurar... quer
0: começar a correr, ou quer melhorar os seus tempos, ou quer fazer provas maiores ou mais difíceis, ele entra em contato com você só
2: entrar em contato, eu mando questionário <risos> e a partir do questionário a gente começa aí um trabalho mais direcionado, uhum. né, legal
1: é, mas Nossa. assim, a tua empresa, a F3 ela trabalha com assessoria não necessariamente é só você por exemplo, o Murilo trabalha contigo ele ele também tem uma gama de alunos que ele atende com
2: é isso é dessa
1: forma e tem outros profissionais Como hoje é? hoje
2: está mais direcionado eu direciono os treinos o Murilo ele me auxilia muito com a parte de iniciação dos alunos ah, assim, né? ele tem tá. toda uma paciência também uhum. porque assim a gente tem uns horários presenciais lá em Tubarão
0: ah então, entendi quem tá. é de
2: Tubarão foi onde começou o negócio né uhum. depois que despertou a planilha então hoje é, eu chego lá, a gente faz toda a parte de aquecimento e, e ele direciona mais essa parte de iniciação, que é a parte mais importante, uhum. certo? que é o que? Tem alguém do lado para ensinar a respiração, a postura, o ritmo ideal, porque todo mundo quer sair correndo muito rápido, tem Sim. que ter essa paciência... Então, ele me dá todo esse suporte para a parte de iniciação. Daí <risos> depois que o aluno começa a ganhar um pouquinho mais de condicionamento, ele manda para mim e pega outro iniciante. Então, ah, a rodatividade é com um ele processo. é muito grande. Tá. Mas, é. assim, quando eu estou ausente, ele que toca todo o treino, presencial. Mas hoje, assim, as planilhas e essa parte do treinamento, assim, está concentrada em mim ainda, por isso que eu estou quase louco. <risos> Faz
1: parte do jogo. <risos> Olha só e aí? que inocente, ele falou quase. É, quase. É. É. O Nicolas Machado mandou uma pergunta aqui no Pixar. Existe um tênis ideal para iniciar a corrida?
2: ideal não, existem vários modelos ideais, né, uhum. tem que o ideal, assim, hoje em dia tudo é compra online, né, uhum. mas quando você fala em tênis de corrida é ideal tem que ir numa loja provar eu não me
0: animo não em comprar um tênis online sinceramente, eu tem não que consigo. provar é, tem que colocar no é, pé cara.
2: e tu tem que ter uma noção, yeah. porque como eu falei eu tive dificuldades pra na, me adaptar ao Nike, mas isso é errado, porque às vezes o Nike não foi feito pra minha pisada é verdade então é verdade. eu vou sentir dores, eu vou ter Problemas com ele. Então, vai numa loja e fala: olha, cara tênis de corrida. Ele, Pai, cara, existe tanto, tanto, tanto modelo assim que eu não vou fazer propaganda de um, porque sim, pode ser que eu e ele vai dizer: o Felipe tá louco. O é, é ruim.
1: igual, eu peguei, uh, funcionou pra mim, meu pé tava ali. Uh, nada aspecto técnico, né? A indicação é nada. É, caramba. sim, sim. Mas é a questão lá: um tênis de 150 pila da Decato, no não fui lá, eu consegui correr a maior maratona, não me deu bolha, não deu nada, sim. tá tudo certo. É, Serviu e aí, o pessoal
2: ficou desconfiado se eu indico um tênis barato. É. Ah, mas esse tênis aí, né? Cara, é bom, é, é. bom. É. O tênis é. que
1: eu fiz a travessia da Praia do Cassino é o tênis que era do Marcelo, nosso amigo. Ele disse, ah, eu não quero mais. Você quer? Eu quero. Sim, eu, eu treinei eu com
2: ele e fiz. Perfeito. É, entendeu? Funcionou, não isso. gastei nada. É. Desculpa não poder responder, mas digo, vai numa loja e prova. Porque tu bota uhum, no pé é. e diz... Cara, que tênis bom. Deu, leva esse. E tem que ter um feeling, né? De você colocar Fim. e falar, hum, gostei. Hum, gostei. não gostei. É, e daí ter. tudo depende. Se você é um pouco mais pesado, daí procura pra um tênis um pouco mais de conforto, um pouquinho mais alto com amortecimento. Hum. Agora, se não, você é mais leve, cara, qualquer um que você gostar. Pode ser aquele assim que, meu Deus, esse tênis, será que... Botou no pé e gostou, vai. E vai, a regra vai. é
0: pega a cor mais brilhante que tiver. Corredor tem que... Tem que, tem, tem que chamar a atenção.
1: É... O Guilherme Oliveira, ele já perguntou, fez uma pergunta aqui, que a resposta é fazer consultoria com a empresa dele porque é. é assim ele perguntou como começar a correr maratona onde ir o que fazer você <risos> Chame, vai lá no... me chama lá é, chama
0: a é. planilha. É. cara assim ó na boa sinceramente eu vejo que eu sei que nem todo mundo tem condições para um serviço personalizado né eu sei é, é difícil pô, é difícil pagar um profissional para fazer as coisas que devem ser feitas mas se você tem um objetivo ousado você precisa de apoio técnico Hum. né não vai pegar uma planilha no Google né de 42k planilha
2: tem várias lá mas pois não, é não cara é. assim ó
0: você tá falando da sua saúde né de você seguir um treino que não foi feito para você de você se lesionar e gastar muito mais depois com uma cirurgia com fisioterapia então eu, eu sou um pouco assim eu sempre fui ensinado assim ó, se eu cheguei num platô eu falo assim, ó, não sei o que fazer a partir daqui pega um profissional
2: porque senão você vai ficar dando um mur murro mur em ponta de faca, e né? E o mais engraçado, assim, é que hoje em dia todo mundo investe caro num tênis, no suplemento, no equipamento, <risos> é em tudo menos no treinador. É verdade. E o é mais verdade. importante é o treinador. O que vai fazer mais milagres é o treinador, não é o tênis top, é o é. suplemento top. É verdade.
1: Aqui tem o um, um, um Jorberson Jor Rocha. Uh -huh. Qual a diferença na respiração em uma corrida no asfalto e uma corrida selvagem? E na resistência do corpo. Ah. Ele quis falar a questão de que no asfalto
2: você vai dar mais gás, alguma coisa assim, de repente. Né? Depende, é a intensidade que você faz, qualquer uma das duas, que vale de uhum. dar a respiração. Eu acho muito louco
0: assim, é, é, eu percebo que quem começa a correr tem muita dificuldade com, com respiração, né? Muita dificuldade de aprender a, a, a fazer um pace adequado para o pulmão a, a, a atender, né? Só que eu não sei, eu imagino que você usa alguma técnica de respiração, porque até onde eu entendi meu corpo já é muito bom em saber quanto oxigênio eu preciso.
2: É, não tem grandes técnicas... Assim, a iniciação, a gente pode observar que tem pessoas que esquecem um pouco de respirar no uhum. começo. Então, tem que respirar, assim... Respira pelo nariz, solta pela uhum. boca... Ah, eu tenho indício de septo. Meu filho, respira pela orelha. Tu tem que respirar.
0: Cara... É sabe, pela boca, pelo cê, nariz... Você tá é falando pelo... isso aí? Sabe o que eu faço, cara? Ah. Quando, eu, quando eu tô mais pesado, o meu nariz, ele é muito grande, né? Ev <risos> evidentemente, né? <risos> uh, e, não, e sem brincadeira, e quando eu respiro muito forte... Essas laterais, elas colapsam e diminuem o fluxo de ar. Aí, o que, que eu faço? Quando eu tô correndo um pace um pouco mais forte, tem que correr assim, ó. <risos> <risos> porque eu estico o lábio pra conseguir entrar, cara. É sinistro, Então, né? assim, é ridículo, mas é o que é, é entendeu? É
2: adaptável, é adaptação. Eu tenho que respirar por onde não sei te Eu tô no nada, mas daí tem que ter uma técnica, porque eu li um livro, um artigo... Eu sou a pessoa mais, assim, que... Não simplesmente tenta de outra forma, da melhor forma possível. Exato. Ah, respira dois, solta um, respira três. Eu dou várias dicas, mas você vai se adaptar de um jeito, assim... Tipo a minha esposa, ela respira pela boca, ela parece que tá morrendo, mas ela corre rápido, ela corre rebolando, ela mexe muito o braço. <risos> eu disse pra ela, amor, como é que eu vou dizer as pessoas que elas têm que correr de um jeito se tu corre toda atravessada? <risos> mas ela vai, ela corre muito bem. Olha só. E ela corre rápido, e uhum. ela é baixinha, e ela vai indo e e tipo é todo mundo ah mas daí me disse, hoje mesmo mano porque olha só o vídeo o meu braço parece que tá assim o meu pulso assim eu assim ó filha
0: essa que tu
2: tem braço tu uhum. tem que ter correr com a perna e a tua perna tua passada e tua postura tá perfeita não mas eu acho que eu vou melhorar se eu me... não vai mas para de dizer mais não <risos> vai pronto esquece Tá focado nas que Não, não, não quero que tu me mote, mas a palavra abraço na conversa. <risos> Daí ela entendeu já. Que tá tudo perfeito. Uhum. Mas depois ela vai lá e pede pro outro treinador. Ah, olha só. Meu treinador disse isso, mas eu fiquei... Indo... eu ficou ofendido até. Eu, fico... eu já disse ah, que não. Desafia sua autoridade, Total, né? né? É. Total. Então assim, ó. É, a respiração é, depende muito da intensidade. Tipo, uhum. se eu tô su quero subir um morro correndo rápido, é a mesma coisa que tá correndo rápido no asfalto. Uhum, a respiração... Sim ela vai de acordo com a tua frequência cardíaca e até quando você consegue dar é, continuidade dois, né? ali, né? Uhum. Porque a gente tem dois limiares, o aeróbico, o anaeróbico. Então, tudo isso vai depender do ritmo que você está imprimindo, seja na trilha. Tipo, eu tenho prova de trilha que a minha frequência fica bem mais alta que uma prova de rápida de asfalto. Uhum. Porque você quer subir o um morro e você vê, e você quer descer rápido, e então é a intensidade. É, é. é
1: interessante. Eu não tenho base para nada, mas para isso... Pra explicar isso, mas lembra nas, nas caminhadas, hum. na subida, o Júlio subindo, ele ia para 120, 130. Quando eu subia, que a gente tinha que fazer mais esforço, eu ia para 110, 100. Não. Aí, quando eu terminava, eu, eu voltava pro 120, né? É. E o Júlio tava 120, 120 subindo, não. aí quando ele parava, ele baixava. Então, é, cada um é diferente. O problema né? é que é, esse, é aquilo que ele falou,
0: Nossa. né? O problema de, é, de focar demais em frequência cardíaca é que a gente começa a tentar achar lógica em coisas que uhum. não... Não dá, cara, não dá. Você né?
2: brigou com alguém e saiu pra correr, a frequência vai estar tá mais alta. É verdade. É verdade. Eu é verdade. falo, você então, não é... dormiu direito, mas é a mesma você comeu coisa. alguma coisa que cara, pesou. Assim, ó, tudo.
0: Cara, essa cerveja que eu tô tomando agora, se eu saísse pra correr amanhã de manhã, parece que eu tô com paraquedas aberto atrás de mim. Não dá. O cara não desempenha. O álcool, ele me limita drasticamente na minha performance. Por isso que eu tô tomando água, gente. Amanhã <risos> é, assim, ah, eu vou treinar. É, exatamente, então assim, mas é interessante entender que tudo impacta. Né, seu estado emocional, o que você comeu, é, se você defecou ou não, se você urinou ou não, Totalmente, tudo. Né? Totalmente. É impressionante, total, né? Total. Cara, assim, ó, o é, que, que você diria como mensagens finais é, para quem ouviu todo esse nosso papo louco aqui, desde urinar sangue até diarreia no meio de corrida? O <risos> <risos> que, que você diria para quem tá aí agora, por exemplo, uma pessoa, talvez saiba que não tá com o corpo que quer, uhum. é, o cara quer começar, o que, que você diria para uma pessoa como essa?
2: Fomos feitos para nos movimentar Por isso que a gente tem tantos ossos e músculos né? Então assim, movimente-se E entenda E coloque na sua cabeça Que você é capaz de fazer qualquer coisa Não coloque barreiras Sempre barreiras vão existir né? Eu não tenho tempo, não consigo Vai cansar, vai doer você vai morrer daqui a pouco. É verdade. <risos> então, se você não começar a se movimentar, porque o seu corpo foi feito pra isso... Ninguém sai vivo dessa, né? <risos> é, mas experimente. Experimente e insista e persista um pouquinho aí. Coloque metas, tipo, eu preciso... Eu vou correr durante três meses. Eu vou fazer exercício durante três meses. Se você conseguir ser disciplinado esses três meses, eu tenho certeza que no final dos três meses, você vai perceber que tem algo bom em fazer isso. Uhum. E talvez isso te faça fazer o resto da vida. Legal? É isso aí. Então, assim, começa
0: com o start mesmo, né?
2: Tem que dar o start. E não espere o momento ideal, porque ele nunca vai chegar. Não, não tem um momento É assim, perfeito, ó, né? eu vou começar. Não começa na segunda, como todo mundo. Começa a quinta. Começa a sexta, porque daí tem um final de semana pra descansar. Pra Boa. começar a segunda melhor ainda. Você comece, simplesmente comece e bote como meta. Eu quero viver mais, eu quero ser mais feliz. E eu boto, falo com toda a propriedade: quem faz exercício é mais feliz. Uhum. E é mais feliz. Ah, mas não é mais feliz. Ah, mas eu gosto mesmo é de balada de sair. Não, quem faz isso é mais feliz. Uhum. Com certeza. É mais não. feliz e termina o dia mais feliz e vai trabalhar mais feliz e mais é. motivado. Então, assim, pratica exercício físico que você vai ver uma outra vida. Se você nunca fez, vai mudar vai tudo. Mudar,
0: e lembrando, né? Uh, a sua família precisa de você, uhum. né? Isso. Então, se você Nossa, não seja egoísta, né? Exato, se você não se cuida porque você é indisciplinado ou tem preguiça, ou seja lá o que for, saiba que o seu tempo de vida está sendo reduzido, né? Então, se você ama seus filhos, né? Sua filha, sua filha, sua esposa, sua namorada, saiba que essas pessoas, elas esperam que você continue vivo, né? Uhum. Então, quanto mais ativo você for, você for, melhor vai ser a sua expectativa de permanência nesse local onde estamos, Com né?
1: Exatamente.
0: Fechou, senhoras e senhores? Fechou. Muito obrigado Ó, pela presença. Ah, diga. Eu,
1: fiz, eu fixei aqui, o, o Murilo escreveu ali no chat pra mim, eu fixei o, o nome da rede social,
2: do, uh -huh. do Instagram da empresa, uh -huh. pra ir direto pra vocês. Legal. Quem tiver aí no, no chat, uh -huh. pode... E se quem quer motivação, no meu pessoal Eu Mesmo. posto mais no meu pessoal uhum. Tipo assim, eu sou aquele cara chato que todo mundo acorda e diz Ah, eu não tô com vontade de treinar hoje Então eu vou olhar o Instagram do Felipe Ele já foi <risos> eu vou ter também. Pode o Murilo, é verdade Eu não gosto de postar, dia que eu não tô com vontade de postar assim Mas assim, não, eu vou postar porque eu vou dizer Galera, hoje eu não tava fim e fui uhum. Hoje eu tava fim e fui uhum. Mas hoje não sei o que, mas eu fui Mas hoje tá chovendo eu também fui uhum. Mas hoje tem muito sol, eu também fui Então cara, chega a ser chato que tem gente que olha o meu pra e sai em seguida. E me manda mensagem, é <risos> porque eu recebo muita mensagem diariamente. Uhum. Assim, Cara, tu é insuportável, eu te odeio, porque Ótimo. tu sempre vai. Obrigado. Tu, tu sempre vai e eu tenho que ir também, sabe? Isso é muito legal. Assim. Massa. Cara, que legal. Gente, tá muito lá. obrigado pela
0: presença de todos vocês, foi um prazer estar aqui conosco nesta noite maravilhosa, nos vemos num próximo podcast. Valeu, Valeu, valeu! valeu. <risos>